0: Ja, wie die Zeit vergeht. Und ich habe noch nicht mal meinen Kopfhörer richtig auf. Das ist ja der Wahnsinn. Xandi, ich habe geträumt heute Nacht. Und äh, ich habe mir den Traum nicht nur gemerkt, für mich war klar, ich muss dir das sofort zu Beginn erzählen. Okay. Äh, ich habe geträumt, dass die BG Göttingen und äh, die Gießen 46ers in, dem, in der kommenden Saison freiwillig in der Pro A spielen wollen. <lacht>
1: Okay, das ist ein weirder Traum.
0: <lacht> ja, also vor allem ich bin aufgewacht und ähm, also ich träume immer sehr, sehr intensiv. Und für mich war in dem Moment klar, äh, das ist so, weißt du? Oh, ich habe gedacht, ach Mann, die Göttinger, was machen sie denn jetzt? Nehmen sie an diesem Finalturnier teil und wollen doch in die Pro A freiwillig? Ja, also also scheint kein Geld mehr da zu sein. <lacht> War Schweiß und Tränen geträumt. Und bei Gießen dachte ich mir dann, ja gut, das war abzusehen. Also die haben ja, ja auch irgendwie kein Geld. Und, und dann mh. dachte ich mir, okay, warte mal, äh, du liegst ja im du bist Bett, ja, also du, bist, du bist ja, es ist Nacht zum halb vier, äh, äh, du hast da das geträumt. Ja.
1: Ich hoffe, das okay. ist kein schlechtes Omen. Nein, 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 nein. Ich sage auf jeden Fall mal. Guten Tag, stellvertretend für alle, finde ich gut. Ja, weißt du, was ich geträumt habe? Oh, Pass auf. Dieses Hygienekonzept ist natürlich überzeugend, äh, irgendwie ja fast zwingend, wenn ich ähm, das quasi als Quarantäne-Turnier durchführe, wenn alle Beteiligten, ähm, also auch alle Mannschaften in einem Hotel, in einem Hotel sind und dann in, an einer Spielstätte alle Spiele durchführen. Ähm, das ist schon ziemlich äh, be also beeindruckend, was also die Verhinderung des Eintrags oder des Hinaustragens des Virus, vor allem des Eintrags natürlich, ähm, betrifft. Ich habe geträumt, dass der Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann diese Worte spricht. Oh, Moment, er hat sie gesprochen. <lacht> ha, der gespielte Witz. Ja, äh, gestern. Genau, wir, wir haben ein Turnier, wie Habemus
0: mhm. Tournamentos.
2: Festival-Playoff-Runde.
0: Die Festival-Playoffs, ja. Ähm, ja, sie sind da. Also wir haben am dem 6. Juni die Entscheidung um die Deutsche Basketballmeisterschaft im Münchner Audidom für drei Wochen. Das Ganze ist schon bahnbrechend, muss man fast sagen. Denn, ja, die Fußballer, da wurde auch sehr genau hingeschaut, was die da so veranstalten. Also nicht nur im Sportbereich, sondern tatsächlich wohl auch ja, von anderen Ligen Europa ja. weltweit. Und die Basketballer ziehen nun nach mit ihrem eigenen Hygienekonzept und äh, das ist genehmigt ja, worden.
1: Also sie sind, ja genau, also sie sind in, in, gemein, in enger Abstimmung mit der DFL tatsächlich. Ähm, als kleinen Teaser auf unseren letzten Telefongesprächsgast ja. heute, ähm, der uns das ein bisschen genauer erklären wird, wie diese Verbindung zur DFL und zum DFL Hygienekonzept ähm, zur BBL zustande kommen.
0: Ja, bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, denn wir ja. haben heute tatsächlich vier, vier Gesprächspartner an diesem äh, Mittwoch. Wahnsinn. It's aber simple,
3: but ist schwierig. <lacht> aber alles machbar.
0: Es ist alles. Es ist äh, schwierig. Wir haben ja schon gesagt, dieses Turnier. Es gibt kein richtig und kein falsch
1: momentan in diesen Zeiten. Mm. Also für uns ist es... man muss es, einfach auch mal machen. Genau, weil oder das ist wahrscheinlich schon ein Ansatz, den man verfolgen kann, ja, dass man jetzt mal macht, weil äh, für die Liga kann es, ist, es hat schon Potenzial. Also Sky Sport News berichtet wirklich authentisch und hautnah mit äh, Bamberger Mannschaftsbildern von vor fünf Jahren. Also die, die, die großen Medien äh, setzen sich mit dem Lieblingssport, mit dem einzig wahren Hallensport auseinander, ob sie wollen oder nicht. Also ja, das wird, im, das wird im Juni noch interessant werden. Ja.
0: Mhm. Ähm, weil natürlich es gibt wenig Sport bis gar keinen, also halt Fußball ein bisschen, aber ähm, ansonsten findet ja kaum was statt. Nee, also wir haben uns ja darauf geeinigt, äh, sage ich mal, wir, wir stehen dazu, nicht nur, weil es unsere Jobs betrifft, äh, sondern ich würde ich auch sagen, wenn es jetzt um was ganz anderes ging, äh, man muss es einfach machen und es ist für die Liga und ist für die Erhaltung der Sportart und die professionellen Strukturen in diesem Land, so wie alle Beteiligten es wohl kundgetan haben, Wirklich sehr, sehr wichtig. Und das Konzept ist äh, nicht, also ist wird durchgewunken, aber natürlich stößt es nicht auf helle Begeisterung bei einigen Spielern. Auch das ist nachvollziehbar. Aber ich verweise auch darauf, dass man erst einmal genau hinschauen muss. Also es ist äh, ja nicht so, dass die alle total einkaserniert werden. Es gibt ja die Möglichkeit in München, das Hotel zu verlassen, sich auch draußen zu bewegen. Ähm, wie gesagt, Trainingsmöglichkeit natürlich. Es wird gespielt. Es ist ja sowieso. Es ist. Es verlangt den Spielern einiges ab. Absolut. Völlig, völlig klar. Es verlangt äh, allen Beteiligten etwas ja, ab, die sich dort sehen, aufhalten. Ja. Also auch wir haben ja, glaube ich, einen Embedded Reporter, wenn ich das richtig verstehe, äh, im Hotel. Das, ja. Also das wird wahrscheinlich auch passieren, es wird von allen viel verlangt, aber ich glaube tatsächlich, es ist der Mühe wert und äh, wie du gerade gesagt
1: hast, Xandi, man muss einfach mal machen. Ja, hast du auch gesagt und ich stimme dir zu. Ja. Und
4: Dann ja, fangen wir an. Ist,
1: ja genau, es ist schon, es ist 10.44 Uhr, ungewohnterweise Mittwoch, unser Biorhythmus komplett liegt da nieder. Ich weiß nicht, genau. wie es dir geht, aber ich also, denke trotzdem, es ist Dienstag.
0: Mein Biorhythmus ist, also... Dein Biorhythmus. Mein mein Biorhythmus und mein Biorhythmus <lacht> sind gleichermaßen durcheinander. Also, weil ich, ich kann die Wochentage auch nicht mehr auseinanderhalten, ohne Witz. Ja. Also ob das jetzt Mittwoch ist oder Sonntag oder... Ich meine, ich wache ja nachts auf und denke, Göttingen spielt in der Pro -Ar. Göttingen spielt Pro meine,
1: Und Gießen hat sowieso kein Geld und das macht schon Sinn, wenn die in die Pro Wahnsinn, gehen. was
0: das Hirn mit einem macht nachts.
1: Also Das, das meint das er nicht ist, so. Liebe Gießen... Lieber Abtis aus Gießen, das meint er nicht so.
0: Nein, nein, ich will ja das alle in der ersten Liga. Ich habe das geträumt. Also ist es ist ja nicht ein Wunschdenken so von mir, sondern... So, wir holen den ersten Gesprächsgast rein. Und das wird der Geschäftsführer sein. Der Easy Credit BBL. Wir machen das jetzt immer hier direkt einfach rein, live, zack, bumm.
3: Ja, Stefan Holz.
0: Michael Körner, guten Morgen, Herr Holz. Ja, moin. Herr Holz, erzählen Sie uns, was das für ein Gefühl war, als es dann doch am Ende durchgewunken wurde, das Konzept, das Hygienekonzept der Easy Credit BBL. Also es gab ja, ich denke mal, im Vorfeld schon ein ganz gutes Gefühl, weil die Fußballer sozusagen da äh, vorangegangen sind. Ähm,
3: aber als es dann ja.
0: tatsächlich beschlossen wurde, was war da für ein, war das schon ein kleines äh, Erfolgserlebnis für die Liga?
3: Ja, schon. Ne? Also ähm, also wir hatten waren schon äh, zuversichtlich, ne? hat man ja auch gesagt und ich war gestern eigentlich total entspannt ich war da gar nicht gar nicht angespannt und ähm, weil wir wussten das Konzept was wir ähm, erarbeitet haben das ähm, ist hochsolide ähm, und das haben wir vernünftig eingereicht haben uns mhm. da gut beraten lassen ähm, beim Fußball ist am Wochenende ja auch so alles halberlei glatt gegangen wäre ne? vielleicht die was auch so die Gefahr war dass im Fußball dass es dann noch so ein zwei mehr Fälle Kalu geben äh, geben hätte, ne? Und ja. man da vielleicht nochmal sagt, man möchte da nicht irgendwie noch mehr Sportarten freischalten, aber das lief ja alles bei der fußball irgendwie ganz glatt und äh, gab's es so ein paar kleinere Dinge und insofern ist auch nichts verrutscht. Nö, da waren wir ganz gelassen und lachen ja nicht mit unserer Hand, ne? Also wir haben unseren Job gemacht, vielleicht sogar ein bisschen mehr als das noch und insofern, aber also trotzdem, ne? Man hat ja schon Pferde vor der Apotheke, ne? Mhm.
5: Ja, Und so weiter. in weiter. Und
3: insofern, ja. äh, genau, und äh, ich überraschte eigentlich jetzt gar nichts mehr in diesen Tagen. Ne? Aber als es dann so kam, war dann ähm, ja, Erleichterung, weiß ich nicht. Also so ein gutes Gefühl. Ne? Ja. Das war so was erarbeitet hat und dass mal dass zu was führt ne und wir sind einen Schritt weitergekommen ja so, ne? War schon sicherlich ähm,
0: wir haben in den letzten Wochen ja auch immer wieder äh, hier bei uns im Podcast Interviews gehabt zum Beispiel mit äh, Martin mhm. Romich äh, von den hakromörlins Merlins äh, Kreilsheim der den Satz gesagt hat wir müssen jetzt einfach auch mal die Arschbacken mhm. zusammenkneifen genau ähm, wie wichtig ist tatsächlich jetzt dieses äh, finale Turnier um die deutsche Meisterschaft für die professionellen Strukturen Basketball Deutschland für die Liga. Was wäre passiert, wenn es nicht ja. zustande gekommen
3: wäre? Ja. Ähm,
0: Kann man ja, gar nicht weiß sagen, ich nicht sagen? Ne? <lacht> nee.
3: Also wir haben gesagt, dass ähm, es ist schon jetzt auch ein Wagnis, was wir machen, auch ein Invest. Ne? Also es ist nicht billig der ganze Spaß da in mhm. München. Ähm, und ähm, wir machen das schon auch aus kaufmännischen Erwägungen. Da geht es natürlich um dieses etwas freudlose Thema der ähm, ja so der Regressforderung oder Rückforderung von Sponsoren, vor allen Dingen bei den Clubs, ne, ähm, was man dadurch irgendwie ähm, ja so erleichtert, ne, dass man da irgendwie äh, mit den Sponsoren eben reden kann. Ähm, aber das ist eigentlich so nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist schon, dass wir so das viel haben, wir ähm, haben jetzt so die letzten Jahre ähm, auch schon eben vor meiner Zeit so viel für die BWL getan ne, und hat sich in den zehn Jahren so fantastisch entwickelt, Jetzt vor sechs Jahren ist Telekom eingestiegen ne, und irgendwie diesen Quantensprung mit euch, was ihr da macht. Und irgendwie das, äh, wir müssen um dieses Produkt kämpfen. Wir können die einfach so die Segel streichen. Ja. Ja. Wir wollen ja auch wieder da einsteigen im, im Herbst oder wann auch immer ne, mit unserem Produkt. Wir haben gerade jetzt wurden so richtig rausgerissen aus unseren Überlegungen, wie wir ähm, ja, die, äh, das Produkt, die Marke WBL noch stärken. Da haben wir ganz tolle Überlegungen angestellt im letzten Jahr die wir jetzt alle irgendwie noch unter Verschluss haben. Da wollten wir jetzt so richtig mit raus und sind da voller Tatendrang. Da wurden wir jetzt so rausgerissen. ne Und äh, das ist so das Thema Liga. plus an den Clubs ist so wahnsinnig viel entstanden. Äh, das wisst ihr ja auch alle. ne Diese Schul-AGs und jetzt breiten Sportthema und überhaupt diese, diese, diese breite Abstützung so eines BWL-Clubs. Mhm. Das hängt ja alles irgendwie auch am Profiteam Und das ist alles irgendwie so runterzufahren, die Kosten runterzufahren, die, die Truppe in Kurzarbeit, die Spieler zu entlassen. Dann bist du natürlich ganz schnell dabei, dass irgendwie das äh, Pro-B-Team abzumelden, in die Regio zu schicken, das MBBL-Team vielleicht abzumelden. Also da, da kommt so viel unter Kostendruck einfach dann. Ne? Mhm. Was so total wichtig ist für das Gesamtsystem, was wir da so mühevoll aufgebaut haben. Ne? Das war so Eigentlich der Meinung sind wir... Ähm, also, es geht nicht nur um die, um das Profiteam, die spielen, ne? Da hängt so viel dran. Was dann irgendwie so, ja, mit, mit gefährdet wäre, ne?
0: Jetzt ist das ja ein Schritt, also in die Richtung, dass wir die Saison zu Ende spielen werden im Juni. Und es ist natürlich auch von außen ziemlich genau draufgeschaut worden. Was macht denn diese BBL da jetzt eigentlich gerade? Also, was ist das für ein mhm. Hygienekonzept? Ähm, ich denke mal, dass auch ja, das über, den, äh, über die Grenzen hinaus beobachtet wurde, gibt es da schon Rückmeldungen von Euroleague oder von anderen Ländern, die sagen, sag mal, könnt ihr uns ja. dieses PDF mal ins Spanische übersetzen genau. oder sowas?
3: <lacht> genau, das, genau, das ist passiert. Also was der Christian Seifert für das DFL-Konzept ja öffentlich sagte, ne, dass er aus der ganzen Welt Anfragen bekommt, mhm. äh, ey, wie macht ihr das so? Und ähm, das haben wir auch. Ne? Also wir haben ja im Basketball unsere ULEB. Also unseren europäischen äh, Ligenverband, ähm, da hatten wir gerade am letzten Donnerstag eine turnusmäßige Sitzung und äh, sind so durch die Liga gegangen in Europa, so ein Roundup, äh, wie überall der Stand ist und dann habe ich so berichtet, wo wir stehen, was wir vorhaben und da war also hohes Interesse, ne? äh, hohes Interesse an unserem Konzept und ähm, habe dann auch das äh, gestern auch dann den Kollegen der ULEP zur Verfügung gestellt. Mhm. Die Kollegen aus Israel, der momentane Interim-CEO, der Schlomi, hatte sich am Wochenende bei mir gemeldet und sagte, hey Stefan, wir starten am 20. in Israel mit der Liga, oder also haben es vor, am 20. Juni zu starten. Können wir auch das Konzept mal haben und das teilen wir alles. Ne? Da haben wir jetzt irgendwie nicht das Copyright und irgendwie wollen wir auch kein Geld dafür. Mhm. Ich glaube, wir müssen insgesamt ja schauen, dass der Basketballsport in Europa überlebt, dass in Deutschland auch der Hallensport überlebt. Ich werde das Konzept auch mit... Frank Bohmann vom Handball und Gerhard Trippke vom Eishockey teilen. Da ähm, haben wir überhaupt nichts davon, wenn wir darauf sitzen, ja. Mhm.
0: Weil es wir ja wahrscheinlich so jetzt, auch,
3: genau, weil mhm. es wahrscheinlich
0: ja auch ab Oktober für eine neue Saison gelten wird. Also ich denke mal, wir müssen davon ausgehen, dass zumindest in diesem Kalenderjahr ähm, Zuschauer in den Arenen noch nicht, zumindest nicht in dem Maße genau. zugelassen werden, wie wir das kennen. Das wird mhm. wahrscheinlich auch Grundlage für eine War neue ein Saison
3: sein. War auch ein Aspekt. Also haben wir auch gesagt, so Stichwort Blaupause. Also wobei wir jetzt ja sehen, dass genauso schnell wie der Shutdown uns überrollt hat, kommt jetzt die Öffnung auch durchaus schneller, als wir so gedacht haben. Mhm. Vor zwei Wochen hat sich da der Bundesaußenminister hingestellt und sagt, den Sommerurlaub können wir vergessen. Also außerhalb Deutschlands und sollen alle in den Bayerischen Wald fahren. Und äh, jetzt äh, heute äh, redet er mit den seinen Kollegen äh, und wollen ab 15.06. die Grenzen öffnen. Oh ja. Ja. Also es geht auch ganz schnell wieder in die andere Richtung, aber wir werden auch das. Also wir sind ja auch nicht blauäugig. nicht? Und äh, es ist schon natürlich ein Szenario, das war im Herbst, wenn wir regulär starten würden, dann immer noch keine Zuschauer in der Halle haben dürften. Mhm. Ähm, und da äh, machen wir natürlich jetzt unschätzbare Erfahrungen. Ne? Da haben wir sicherlich dann auch... Äh, ist eine Lernkurve, die uns dann helfen würde, ne? wenn wir denn dann mhm. A, immer noch ohne und wenn wir auch ja, ohne Zuschauer spielen, starten würden. Das ist ja auch eine Frage, die noch ungeklärt ist. Ja. Einige Spieler haben
0: so ein bisschen, äh, ich sag mal, Sorge, dass sie da drei Wochen eben in Quarantäne mhm. im Hotel, dass ihnen da die Decke auf den Kopf fällt. Gibt es mhm. von Seiten der Liga so ein kleines Entertainment-Programm im Foyer <lacht> des Hotels? So Nächste Vorstellung um 20.30 Uhr.
3: Ich werde da jetzt, jetzt nicht Witze erzählen. Ja, ein, <lacht> Spaß beiseite, das ist ja eine ernsthafte Frage, wobei, das Thema Spieler, das war jetzt ja vor zwei Wochen, ne? da sind wir ja schon viel, viel weiter. Mhm. Das war, da war das Konzept dann noch nicht mal fertig, ja. Geschweige denn bei den Clubs. Jetzt haben die Clubs es zehn Tage, konnten das mal studieren, auch mit ihren Spielern besprechen. Jeder hat jetzt ja seine Spieler, die da sind, dann mal zusammengeholt, ne? genau. Auch logischerweise für die Testungen, haben mal informiert. Also ich denke mal, so 90 Prozent der Fragen haben sie erledigt. Wir sind auch hier mit Basti im Gespräch direkt, ja. Und ähm, das Thema ähm, trotzdem kann man sich wegdiskutieren. Drei Wochen sind drei Wochen, ne? Wobei ähm, gilt natürlich nur für die Finalisten, ne? der gesamte Zeitraum. Ja. Teilweise reisen die Teams dann ja vorher sukzessive ab. Ähm, und da sage ich mal, naja, das ist so ähnlich wie bei so einem Turnier, ne? Das kennen die Spieler genau, aus den ja. mannschaften oder A2 oder dann auch die großen Turniere. Ähm, und insofern, äh, dann haben wir einen hohen Spielrhythmus, ne? Alle zwei Tage, dann am freien Tag getrainiert. Da denken wir doch, dass da ähm, relativ viel Sport getrieben wird, ja. Und ansonsten äh, ist es vielleicht auch mal langweilig, lässt sich vielleicht auch nicht vermeiden. Aber äh, ich war letzte Woche in dem Hotel mal, hatten wir ein Vorgespräch, eine Besichtigung. Also, die, das war wirklich toll, die geben sich total Mühe, ja. Mhm. Die haben super Ideen, die wollen dann mal grillen, die wollen dann die Spieler mal abfragen. Oder haben wir sogar schon da, haben wir weitergeleitet, so Lieblingsessen. Ah. Ja, können wir mal, muss halt immer so, immer dasselbe Sportler, Pasta-Buffet sein, kann man nicht mal irgendwie Currywurst machen und so. Ah, okay. Also die geben sich echt total Mühe da, ja, und machen sich Gedanken und Es ist auch ein sehr schönes Hotel so übrigens. Ki also das Kicker, genau, genau, Kicker auf und irgendwie da unten gibt es eine Lounge und also das, äh, die reißen sich da echt zu so die Beine aus. Trotzdem kann am Ende natürlich dem einen oder anderen mal irgendwie langweilig sein oder ja. vermisst seine Familie. Mein oh, Gott, ja. das ist dann ist logisch und das ist dann auch mal so, ja. Mhm.
1: Ganz kurze Nachfrage, weil Sie gesagt haben, in Kontakt mit Basti Dore, dich nehme an, als mhm. in seiner Funktion als Athletensprecher, weil er ist ja nicht genau. involviert beim Turnier Richtig, mit Medi genau. Bayreuth. Kann man da kurz äh, erklären, wie das abläuft, weil es eben so ein prominentes Thema war, die Kommunikation zu den Spielern.
3: Genau, er hatte sich an uns gewandt vor so ziemlich genau zwei Wochen, er hatte mich auch angeschrieben in seiner Funktion eben als ähm, ja, Sprecher äh, der Athleten. Das ist offen gestanden für uns nicht so ganz transparent, weil wir nicht so richtig wissen, spricht er jetzt für alle oder für einen mhm. Teil und für wen. Da ist es nicht eine Liste dran gehängt oder so. Es gibt einen Mail oder einen Brief von ihm. Ähm, aber mhm. er spricht sicherlich für viele Athleten und, ähm, und wir akzeptieren ihn auch in der Funktion. Ne? Klar, wollen wir jetzt da nicht eine Vollmacht sehen oder so von ihm. Und da äh, haben wir mit ihm telefoniert und tauschen Mails aus. und äh, das ist glaube ich ähm, konnten wir vieles vieles erklären und beantworten.
0: Gut, Herr Holz, ich äh, wir sagen an dieser Stelle noch mal Glückwunsch, dass es geklappt hat. Ähm ich denke, okay, ja, ja, das bringt ja. den Sport in jedem Fall weiter. Ich, wir sind der Meinung, dass es besser ist, es zu machen und zu versuchen, als es nicht zu machen und nicht zu versuchen.
3: Genau, meine ich
0: doch. Ne? Genau. Und äh, wir werden alles dran setzen, also auch von unserer Seite, dass im Juni das eine knicke knacke Geschichte wird mit ja zwei Spielen pro Tag. Ich meine, das ist ja sensationell. Wir haben einfach richtig, wir machen einfach drei Wochen Basketball
3: Vollgas. Ja? Genau, ist doch super.
0: Ja. Genau. Gute Zeit. <lacht>
3: Ja, Alle, euch auch. Alles und, Gute weiterhin äh, ne?
0: und äh, ja, vielleicht wird ja, das Konzept ja jetzt sozusagen brav rumgereicht und die Euroleague kommt auch noch und dann haben wir den Juni auch noch nicht, voll genau. geballert hm? mit Basketball, kann ja auch passieren. Ja,
5: Gute also, Zeit,
3: ne? liebe gut. Grüße. Bis bald,
0: ja, ciao. Ciao. Ja, soweit der Geschäftsführer der Easy Credit BBL, Dr. Stefan Holz, in seinem allerersten Auftritt hier
1: bei Abteilung Basketball.
2: Ja, Nach fünf Nach Jahren, den
1: Jahren. Das, ja. Sechs, ja, sech, sechs Jahre machen wir das schon. Ist das, ist das schon. Aber er ist noch nicht weiß sechs Jahre Commissioner, oder? Also er nicht. Auf jeden Fall noch ein Jahr pommer in der Telekom-Zeit. Ja, Mindestens, das kann wenn, sein. wenn nicht ja. zwei. Netter Tweet von, äh oh was war das? Das warst du? War ich das? <lacht>
0: <lacht> Wer hat denn da sein E-Mail-Sound nicht ausgemacht?
1: Das war so ein Kalender Netter
0: Tweet heute von Per Günther übrigens, dass ne? das, ja, das, das Orakel gesehen. Pommer recht behalten hat. Die stärkste Liga Europas 2020 ist die BWL. Mhm. Sehr, ja, dem ist nichts hinzuzufügen, Per. Genau so ist es. Die einzige Liga, die spielt, aber wahrscheinlich werden noch andere folgen. Also ich bin sicher, dass die Spanier zum Beispiel da noch nachziehen werden, um auch da noch einen Meister zu. Küren. So, wir haben es letzte Woche ja schon angedeutet. Wir gehen im Schweinsgalopp durch die Liga respektive durch
1: die zehn Clubs, was, die... Was haben wir denn angedeutet? Aha, dass wir uns bei allen melden.
0: Ja, vorab. genau. Wir haben uns ja letzte Woche gemeldet. Schon. In Kralsheim. Hm. War das letzte Woche. Ich komme wirklich durcheinander. Ich kriege nicht mal mehr die Wochen hin, mit wem wir wann gesprochen haben. Also
1: das ist in den letzten Wochen Martin Romig zweimal. Einmal davon war ich dabei. Okay. Und das andere Mal, wo warst du da? <lacht> um Himmels Willen. Nein, da hast also du mit, wir wollen. Mit Basti gemacht. Schöne Grüße an den Mikroson. <lacht> wo ist Basti überhaupt? Der, der soll ja, sich mal von... melden.
0: Ja, der, was macht der? Sitzt der nur zu Hause und spielt Playstation oder was? Und Ach schreibt Witze. Der schreibt neues Programm. Wahrscheinlich hat der jetzt schon
1: zweieinhalb was? Stunden Stand-Up-Comedy zusammengeschrieben. Basti, schick uns doch eine Sprachnachricht, dass wir dich zumindest einspielen können. Oh ja, das wäre, das fände ich lustig. Weil wir, wir zeichnen so früh auf, ich glaube, da bist du noch nicht erreichbar. Privatnachricht, <lacht> Ende.
0: <lacht> okay, ähm, und wir rufen ihn nachher noch an. Wir haben ja nur vier Anrufer heute.
5: Das Machen ja wir noch einen
0: Wir haben unseren ersten. Liga-Vertreter, oh, Jan Pommer hat sich bei mir gemeldet, das finde ich gut, vielleicht rufen wir den auch noch an. Ich habe ihm nämlich
1: den Tweet weitergeleitet von Per <lacht> und jetzt freut er sich natürlich. <lacht> okay, das wäre dann, okay. ja, ja, du bist ja Best Ja, Jan Pommer ist
0: momentan der Geschäftsführer von Deutscher Galopp, also er ist ja in seiner Funktion jetzt Und du bist sozusagen. der Wettexperte von Deutscher Und ich Deutscher bin der Galopp. Wettexperte von Deutscher Galopp. Also, also die zwei
1: wichtigsten Männer, Menschen <lacht> bei
0: Deutscher Galopp. Ja, also nein, das nicht, aber also er ist der Wichtigste, ich nicht, aber ich habe momentan so viel mit Jan Pommer zu tun, wie äh, noch nie zuvor in meinem Leben, also ist ganz lustig. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, was äh, wir machen werden, wir werden unserem Pünktlichkeitswahn aller Ehre gereichen und direkt mit dem ersten Vertreter. Elf Uhr, null, Wahnsinn, oder? Das ist sowas Deutsches, was ich hier abziehe mit den Pünktlichkeitswahn. Wir, du bist ja auch. Zack, bumm. Wir rufen an bei Sedan Klaric. Wir machen das jetzt immer alles hier. Zack, ich würde gerne ein bisschen frei. unpünktlicher sein. Unpünktlicher? Nee, nee. Du bist ja Österreicher. Sind also, Österreicher pünktlich? Ah, es geht zur irgendwie. Also nicht so pedantisch wie die Deutschen wahrscheinlich, ne? Na. Ach so, ich muss eine andere Nummer wählen. Steht hier. Ai, 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 ai. Jetzt verzögert sich's doch. Mai,
1: mai, mai, mai.
0: Jetzt, ich soll eine andere Nummer wählen für den. Herrn Klaritsch, der EWE-Basket ein, Oldenburg.
1: Eine, eine Minute zu spät. Eieieiei. Diese Mentalität oh. ist lose Mentalität.
0: <lacht> da holst du dir direkt wieder Hilfe aus dem Heimatland. ne? bin übrigens äh, ziemlich sicher, dass die bei Reuter doch ein bisschen... Ich glaube, Coach Corner ist sehr pünktlich. Sauer sind, dass sie nicht mitspielen, oder? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt haben wir die richtige Nummer. Jetzt Post wird er auch jetzt? gleich da sein. Jetzt habe ich es auch. Wahnsinn, oder? <lacht> so viele Knöpfe. Da ist er. Ah, Freizeichen. Sehr gut. <lacht> Freizeichen. Lange nicht mal gehört. Ja, hallo. Michael Körner, Alex Dechandt hier. Grüß dich sehr dann. Hallo, hallo. Moin, moin, moin. Moin, moin. Nach Oldenburg. Ja, wir wollen mit dir sprechen über das, was jetzt passiert in Oldenburg. Wir haben dich direkt hier live reingestellt. Das Konzept ist durch. Es wird gespielt ab dem 6. Juni im Audidom und eure Mannschaft, die EWE Baskets Oldenburg sind ja sozusagen die Vorreiter bzw. das Vorzeigeteam gewesen, dass alle Spieler im Land geblieben sind, keiner ist irgendwo hingefahren. Wie ist da der Stand der Dinge? Sind alle gesund? Sind alle da? Wie war das erste Training? Wie geht's Ricky Pauling? <lacht>
4: ja es ist gleich vier fragen <lacht> nee wir sind wirklich stolz äh, auf komplettes äh, komplettes stadt nicht nur, nicht nur team äh, da sind wir alle hier zusammengeblieben und äh, das haben wir eine große äh, Dose solidarität gezeigt alle zusammen das heißt angefangen mit, mit fans da ist das irgendwie ist symbolisch angefangen in Berlin in, in in Finale Pokalfinale danach ist das hier mit mit die Dauerkarten mit die Karte die war gekauft für die äh, restlichen Heimspiele äh, die die sponsors äh, die Teams als solches äh, das ist äh, ich bin wirklich stolz und glücklich dass das hat das Team sowas geleistet sag ja. ich so nach na, so eine Saison die war die war die war wirklich gut sage ich jetzt in in Eurocup ja. haben gut präsentiert pokal haben wir finale gespielt in liga war wir gut dran jetzt wäre das für uns auch ein vorteil gewesen ohne, ohne europäische spiele zu spielen und sich besser mehr konzentriert auf bundesliga aber gut jetzt haben wir dieses dieses Format von Meisterschaften sind wir froh drüber.
0: Ja. Ähm, euer Center, Rashid Mahal Basic, hat bereits in den sozialen Medien rumgefragt, was man denn so machen kann, um vier Wochen Quarantäne äh, zu überbrücken. Also der hat jetzt schon Angst vor der Langeweile. Äh, wie motiviert ist denn die Mannschaft? Also gibt es da äh, Spieler, die das nicht so toll finden oder sind alle an Bord und haben Lust auf das ganze Ding?
4: Ich sage das, ich bin wirklich hier 27 Jahre und das ist wirklich ein besonderes Ort, besonderes Basketballort und besondere Stadt und die Atmosphäre war die ganze Zeit hier seit Jahren immer ein bisschen anderes. So, Herr äh, ja, Rashid hat immer lange geweiht. <lacht> 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 Weil ich jetzt positiv. Äh, er kann das äh, wir haben, das, wir haben das überbrückt, klar, jeder auf eine andere Art und Weise. Ich sage dass ich habe das als junger Spieler das erlebt. Bei uns war das Bürgerkrieg und das war viel schlimmer als diese Situation. Das kann man alles positiv sehen und, und kann man bestimmte Sachen machen, die, 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 die hat man normalerweise keine Zeit dafür, Bücher zu lesen, mit den Kindern viel mehr zu machen, mit Familien. Wir haben auch... Leute hat sie zweieinhalb fit gehalten, alleine fit gehalten. Das ist auch, auch ein, wir werden da sehen, auf welcher äh, Stand sind wir, wie gut hat sie fit gehalten. Gerade eben um mal Uhr fangen wir mit dem ersten mhm. Teamtraining. Äh, Gerade eben sind die Jungs draußen, ich bin hier im Büro. Äh, wir sind komplett hier, außen Kevin McLean. Das zeigt das auch. Äh, Kevin McLean haben wir er hat durch die Familienprobleme, muss er nach Amerika reisen, wir haben das äh, Vertrag aufgelöst, weil er das war für ihn ein schweres Jahr. Aus aus äh, er hat ein bisschen Privatprobleme gehabt und Oma ist gestorben und äh, der hat das alles ein bisschen zu
0: alles ein bisschen zu viel.
4: emotional genau ja. genau war viel zu viel und da haben wir das auch als Club reagiert. Er wollte das hat uns wir haben in entgegengekommen und haben wir ja den Vertrag Vertrag aufgelöst. Das ja. ist die einzige der werden uns fehlen in München. Aber das zeigt das auch Oldenburg äh, als, als Club. Das, das hat, warum sind wir so ein Familienclub und äh, in Gutes und Schlechtes, wir versuchen wirklich die Spieler entgegenzukommen. Ja. Die
0: Vorbereitung hat äh, sozusagen jetzt ja schon begonnen. Wie sieht das dann mit im Training aus? Ich denke mal, sowas wie Vorbereitungsspiele kann es ja nicht geben, oder? Wie, dann spielt man nur 5 gegen 5 aus der eigenen Mannschaft. Aber man kann jetzt nicht sich noch ein Team zum als Trainingspartner bzw. Vorbereitungsspiel in die Halle holen,
4: oder? Das ist, ja, ja, ich stimme dir zu, ich bin vor bei dir. Das ist das ist eine besondere Zeit, das ist alles alles Neues. Für uns alle ist das eine neue Situation. Das, mhm. Wir müssen uns vorbereiten für eine wirklich. Kein leichter Turnier, wo wir, wir jede zweite Tag praktisch spielen und haben ja nicht normalerweise so vier Wochen, vier bis sechs Wochen die Vorbereitungszeit. Wo, wo haben wir, äh, wie im Sommer und dann nach zwei, drei Wochen fängst du an mit Trainingsspielen. Mhm. Äh, wir werden das versuchen jetzt so schnell, wie es das möglich, äh, uns zu vorbereiten und trotzdem drauf achten auf Gesundheit und äh, von Spieler. Ich glaube, ich, äh, alle sind so hungrig nach, nach, Basketball zu spielen, das werden die alle, alle äh, erleben, fünf gegen fünf, hier in unserer Halle, wie, wie, wie Eurocup spielen.
0: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Aber da wird das natürlich auch sehr, sehr interessant werden, wenn es dann im Juni losgeht. Hast du dir jetzt schon so ein bisschen angeschaut? Also bist du schon in der Planung, wie man, man, man weiß ja schon, gegen wen man spielen wird. Also schaust du schon, wie die Gegner aussehen? Bist du da schon in der Analyse, was auf euch zukommt?
4: Wir haben vier Trainer in unserer Trainerstab und um die sind zuständig für diesen Job. Dann mache ich das noch. <lacht> naja, aber ich, 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 ich kenne jemanden, der schon
0: mal Trainer war und das bist du. Also so ein ja, bisschen war, Trainer
4: ist ja genau. auch in dir drin. Genau, genau. Das war jetzt klar. Ich habe das aus meiner Sicht ein bisschen geguckt. Ich habe die, die, die Spielplan gestern bekommen und. Wir schauen, dass wir gucken, das organisatorisch, wie kommen wir, weil eine Anreise nach München ist auch nicht leicht. Wir müssen mit Bus fahren und das ist kein 200, 300 Kilometer, das ist schon 900 und noch was, glaube ich, mhm. von hier aus. Und da muss man die Hygienekonzepte auch da, da halten und äh, da sind viele Sachen zu, zu klären. Ich habe das heute Morgen angefangen mit unserem Team von, von Office-Leuten, die, die sind zuständig für das Hygienekonzept hier alles zu vorbereiten, weil das ist wirklich ganz große Arbeit. Was hat die BBL geleistet, der Jens und, und Dr. Holz, und wirklich äh, große Lob. Und jetzt jetzt muss man versuchen, das zu halten und, und und am Ende des Tages, das das kriegen wir das alle zusammen hin und das haben wir die Basketballsaison so so gesehen. Ist das jetzt Priorität in die Richtung und Trainer konzentriert sich auf auf die und, und und taktische Vorbereitung für die für die Turnier.
1: Was sind denn die größten Herausforderungen, wenn es jetzt darum geht, dieses neue Hygienekonzept als Organisation gut umzusetzen?
4: Das ist, ich, sage das, ich vergleiche das mit, mit, mit so einer neuen Situation. Ich habe ein paar Mal so bei Training Hand gebrochen und wenn du Hand du weißt... Erstmal, was kannst du alles nicht machen, wenn kommt mhm. die Situation? Weil erstmal, wenn bekommst du gibst, hast du keine Ahnung, was wird dir alles fehlen. Genauso ist es in dieser Situation. <lacht> Gibt es Experten, die geben uns <lacht> gute Vergleiche.
5: Vergleich. Ne? Ja, nicht
4: schlecht. Ja. <lacht> ist mir aufgefallen jetzt so. Weil das ist tatsächlich, von Tag zu Tag kommt die neue Sache, wo sagst du sagst, ups, ja stimmt, das muss so, ja auch. Kann, ja, weil, weil ich weiß nicht. Also man muss richtig lernen wahrscheinlich,
1: einen neuen Alltag lernen sozusagen als... Ja, als ja, ist so. Ganze, ganze Zeit,
4: ganze mhm. Zeit ist das so. Ganze Zeit. Du, du, du äh, wir, wir, fahren jetzt über 900 Kilometer, muss du irgendwo, irgendwo tanken, das ist jetzt Frage. Mhm. Ach, <lacht> wie tanken ja. wir, wie, wie rauskommt. Weißt du, ganz banale Sache, weißt du. Ja. Was, ganz banale Dinge, du, die, die, da, darüber hast du überhaupt nicht nachgedacht. Und, und, und das ist genau, genau, die ganze, ganze System ist genau so, weil das ist einfach ein Land für uns halt.
0: Hm. Das heißt schon, die, die bei, der, bei der Anreise gilt schon dieses Hygienekonzept, dass die Spieler dann nicht aus dem Bus aussteigen dürfen bei der Anfahrt? Ist das so?
4: Also, wir, sind zwei, wir sind 22 Leute. Ja. Äh, jetzt vielleicht sage ich was Falsches, aber <lacht> das ist meine Überlegung. Wir sind 22 Leute hier. Wir sind schon zweimal getestet. Wir sind zum Glück alle negativ. Mhm nicht negative Menschen, sondern negativ. Und äh, und äh, wir wir muss zusammenbleiben hier. Das heißt, die Leute von Office kommen nicht rüber zu uns. Wir darf nicht zu Office gehen. Mhm. Äh, wir äh, wir versuchen zu Hause mit nur mit Familie zu bleiben. Ich habe Glück, mein beide Kinder geht zum Gymnasium, aber aber die sind noch nicht gestartet, weil die sind fünfte und achte Klasse. Das ist Aha. noch nicht sind noch nicht dran. Mhm. So gesehen. Äh, so gesehen bin ich safe zu Hause, aber äh, was betrifft die, die, die Virus, aber äh, und dann, wenn Fabian los, wir müssen bis München praktisch äh, zusammenbleiben, wir 22 Personen.
0: Okay, also dass man ja, das aus dem ist, Bus aussteigen darf, das finde ich schon ein bisschen
1: Es geht ja ums, ja ums Zusammenbleiben, auch ja, in aber dieser wir Phase haben. 1.
4: Ja, ja wir, haben, wir werden was zu mitnehmen, jeder selbst zu essen, weil wir kann nicht einfach so wie, wie normal am Raststätte anhalten hm. und zusammen oh. was essen. Das darf ja nicht. Wir haben Toiletten im Bus, aber trotzdem, weil wir muss ja noch nachfragen. Aber das ist schon Herausforderung, damit hinzukommen. Und die, die, aber das ist jetzt nicht so, das mecker ich, nee, äh, nee, nee. weil ich finde das Herausforderung komplett die die ganze Zeit ist Mensch soll nicht jetzt Drama davon machen. Mhm. Genauso die Reise wird nicht Drama sein. Äh, aber aber muss man schon sie anhalten auf die Punkte, weil stell dir mal vor jetzt nach nach die ganze Kampf, was haben wir gehabt und alles und alle Negativen, und was, mal getestet mhm. und dann fahren wir los und dann irgendwo stecken wir die, die Virus unterwegs. Ja, also, ja, das ja nicht wäre schade. auch dumm.
0: Ja, ja. dumm. Wie hat das denn eigentlich eure Planung beeinflusst, was den Kader für die kommende Saison angeht? Ich meine, wir bekommen in unseren Gesprächen immer wieder hier im Podcast zu hören, ja, das liegt alles auf Eis und es gibt noch keine Verträge und so. Stimmt das? Also hat jetzt keiner, also klar, Ricky Pauling hat Vertrag, aber was ist jetzt mit Rashid oder mit anderen? Gibt es schon Situationen, Verträge für die kommende Saison?
4: Ja, wir, wir haben die Spieler, die ich hat Verträge äh, für nächste Saison und äh, klar, ich mache das Gedanke und wo war kurzarbeit auch, habe ich zu Hause auch viel, viele Gedanken gemacht, mhm. und Szenario durch die Kopf spielen, weil das jetzt wirklich... Äh, Jetzt klare Situation kann keiner 100% haben. Das ist, weil die, die, wie groß ist der Tag? Was kann ich ausgeben für die Spieler? Was was mache genau. ich mit meinem zweiten Team? Das ist das ist einfach nicht möglich, weil wir haben äh, erstmal von äh, Geld von Sponsorsgeld ist das nicht hundertprozentig sicher von von alle sponsoren Wir äh, wir glauben dran, dass aber was wenn wenn passiert das Spiel ja nicht bis Januar sage ich so, so. mit Zuschauer mit Zuschauer. Das heißt, Aber hast du jetzt schon
0: in dieser Corona-Zeit einen neuen Vertrag abgeschlossen mit einem Spieler? Oder noch gar nicht? Nein, nein,
4: nein, 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 nein. Erstmal okay. gar nicht. Wir haben das Paar Spieler hat, hat, hat Verträge für nächstes Jahr, Rashid hat auch Verträge für nächstes ah, Jahr okay, mit einem Aufstieg, mhm. mit einem Buyout. Okay. Äh, wenn kommt ein Club und sagt, okay, so ein, ein Spieler wie, wie einer von den besten in den Eurocup letztes Jahr, dann gibt das Buyout, die, die mhm. ist nicht so ungefähr, sondern das steht genau in vertrag so genau. dass einer genau. Richie hat Vertrag, Breden Hobbs hat Verträge, Nathan Booth hat Vertrag. Das sind die Leute, die hat Verträge letztes, äh, letztes oder vorletztes Jahr über zwei oder drei Jahre gemacht. Mhm. Wir beobachten die Markt, wir warten, weil das ist wirklich erstes Mal war ganzes Fokus auf diese Saison. Äh, wir haben alle gekämpft, diese Sport uns äh, weiter zu, zu, zu spielen zu können hier in Oldenburg und, und Bundesliga zu haben wie wie mhm. dieses Jahr plus Chemnitz. Und weil das erste Aufgabe und, und ich glaube, wir sollten uns erstmal alle auf dieses Juni konzentrieren. Klar, irgendwo in den Kopf, denke ich, oder denken wir hier über nächste Saison, aber erstes Mal ist das Fokus. Ja. Und das, was kannst du nicht ändern oder was kannst du nicht biegen, dann sollte man auch nicht jetzt mit, mit Gewalt oder über Knie brechen Absolut. und sagen, jetzt muss ich das wissen. Wie soll man wissen? Wir hoffen erstmal, dass die ganze Corona-Krise vorbei, dass das kommt sowas nicht wieder. Das haben wir als Menschen alle alle gelernt bestimmte Sachen und das kann man aus aus jeder Situation viel lernen und glaube ich das ist auch eine Situation wo konnten wir alle alle besser, als bessere Menschen und, und 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 cleverer rauskommen und das dann 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 neue neue Planung machen für ja. nächste Saison. Mhm.
0: Ja, also ob wir da wirklich als bessere Menschen rauskommen, wage ich noch zu bezweifeln momentan, aber gut. Positiv denken können, <lacht> positiv denken.
4: <lacht> ja. Posti, genau, 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 ja. das ist, glaube ich,
1: Und dann, äh, Absolut, absolut. Ich glaube, euer erstes Spiel ist am Montag, 8. Juni, wenn ich, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, oder ist jetzt mal geplant, ab wann seid ihr denn in München dann? Das würde mich noch interessieren, weil wir schon vorher über die, die lange, ihr habt ja mit die längste Anreise.
4: Ab ja, wir sind... Äh, ich glaube, drei Tage vorher wollte ich da sein. Wenn habe ich das am Rand habe ich das gehört, dass das hat man vorher mit, mit Jan Peters, unser Office-Mensch, der, der ist zuständig für die Zusammen mit Tina Flieger. Äh, ich glaube, da am Rand habe ich das mitgekriegt, gerade eben vor halber Stunde, das wollte wir drei Tage vorher da sein. Mhm. Okay. Wir spielen, glaube ich, Hessen-Spiel ist Ulm. Ja. Dann bin ich Ricky. Ja. Genau. Mhm. Ulm. Und dann, äh, dann ist es Göttingen, dann Karlsheim und dann
1: genau Leute frei genau göttingen mit. ja und dann ja und dann bei. Mhm, genau ja. gutes Programm auf jeden Fall alle zwei Tage
5: wie gefällt dir das Programm.
1: Ja.
0: wie gefällt dir das Weil mit ich, dem Hin und Rückspiel wie, wie findest du das diese Variante
4: wir haben das, wir haben das auch ein Kompetenzteam gehabt wir haben viele Meetings gehabt Video, Videos Meetings mit mit Liga mit Kompetenzteam mhm. und wir haben wirklich oder Liga hat versucht die beste Beste Konzept zu machen. Das heißt, wir, klar, das kann man immer was Besseres machen, aber äh, trotzdem muss man drauf achten, dass sie Batterie ja nicht, das war auch mhm. irgendwie mit Zwischengruppe und, und mit Best of Three. Und, äh, aber das ist, glaube ich, am Ende wirklich äh, beste rausgemacht raus aus dieser Situation, weil zwei Spiele, das ist auch. Äh, interessant auf andere Art und Weise. Das haben wir noch nie im BBL gehabt. Ich glaube, das ist auch Premiere. Was ja, genau. Es gab's, äh,
0: international gab es das früher.
4: Genau. Aber wir haben das auch gehabt gegen, gegen Afterdor, glaube ich, vor, vor drei, vier Jahren. Ja, genau. Haben wir zu Hause ohne Entschieden gespielt, glaube ich so. Und das ist auch interessant. Das ja, heißt, ja. Du gehst aus die, die Spiel raus, hast du nie gewonnen, hast du nie verloren. Das hast du auch nicht jeden Tag.
1: Nee. Komisches Gefühl Aber im Basketball. Im Basketball. Ja,
0: voll,
5: voll. Genau, genau.
4: Und es ja, dann, so gesehen, äh, dass...
5: Eine Sache
0: interessiert uns noch, ich, ihr seid natürlich ein Eurocup-Team gewesen, aber das tut sich ein bisschen was im internationalen Basketball. So wie zu hören ist, werden die französischen Teams ihren Rückzug erklären aus der Basketball Champions League. Gibt es da international so Dinge, was bekommst du mit, wie da momentan die Planungen sind für die kommende Saison? Wird es da so ein richtiges... Erdbeben geben im übertragenen Sinne, dass sich da wirklich extrem viel eventuell verändern könnte?
4: Ich sage das, äh, klar, wir, wir sind in Kontakt und, und äh, ich habe das paar Telefonate geführt. Äh, das ist alles, äh, das ist auch Unwissenheit da. Das ist nicht jetzt nur bei uns. Das mhm. ganze Welt ist ein bisschen stehen geblieben, sage ich, also. ja, ja. äh, äh, ich Ich mache mir Gedanken für uns hier. Das heißt, wenn es tatsächlich so das muss ja vier Stunden. Wir haben eh Problem, dass das, ich sage, das, wenn, wenn genauso wie wie Problem vorher, was habe ich geschildert, für die Leute aus Berlin, aus Frankfurt, aus Bonn, die fliegen auch von großen Flughafen aus, aus Deutschland, äh, europäisch, internationale Spiele zu machen. Wir muss erstmal von Bremen irgendwo landen, nach München, nach Frankfurt, nach, nach Berlin und mhm. dann von da nochmal fliegen. Ja. Und jetzt stellen wir nur eine Situation vor, wenn tatsächlich muss wir vier Stunden vor die Abflug da sein und dann nochmal vier Stunden vor Abflug in Frankfurt da sein, ja. mhm. dann stelle ich mich eine Reise nach Athen 16, 18 Stunden vor. Ja, ja, das ist,
0: das kann man. Äh, natürlich das ist die nicht. nächste
4: Problem, die muss man abwarten. Das hat, das nimmt keiner in Rücksicht. Aber wenn, ja. wenn, wenn kommst du selber in so eine Situation, da sagst du, ups, was mache ich jetzt? Wie, wie soll ich mich das sowas organisieren mhm. Und zwei Tage später habe ich ein Bundesligaspiel. Mhm. Äh, das ist alle Frage, die werden auf uns zukommen, die werden sich hoffentlich lösen. Das kommen wir auf Normalität wieder. Das fliegen ja normal zwei Stunden vorher da sein, nicht vier Stunden und solche Sache. Und, äh, ja. Ja. Abfahren, ich, er, und ja wir muss abwarten glaube ich alle und ich dachte ja, ich nur weil dieses
0: äh, diese Aussage dass die französischen Teams nicht in der Champions League spielen werden ist für mich da ganz klar das äh, Signal dass die Basketball Champions League schlicht und ergreifend im Eimer ist also die wird es nicht mehr geben denn ohne du, wenn, wenn ein Land sich zurückzieht dann ist vorbei
4: das das ganze tu ich ja sagen nicht <lacht> <lacht> aber ich <lacht> ich bin nicht polarisiert zwischen FIBA und, und ja, ja. Eurocup das ist nicht weil wir wir switchen dazwischen, aber das ist wirklich für mich schade für Basketball und ich ich wäre mich wünschen wirklich einen Wettbewerb zu haben und Absolut, wie alle ja. anderen wahrscheinlich ja. auch. Weil das ist aber einfach Quatsch, was machen die beides so trennen die, die Liga. Das ist das ist für mich so wie, wie Trennung in, in die Ehe und dann Kinder bleiben dazwischen und Oje. die beste ist das Wettkampf. Oh, 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 oh. Hab ich jetzt zu viel gesagt. das nein, 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 alles, du gut. Das nee, nee, nein, nein,
1: alles das gut, das ist schon gut. gut. Aber man muss ja. schon sagen, also natürlich wir wünschen uns alle. einen Wettbewerb und dieses Thema ist ja eh schon tausendmal besprochen, aber Körny, weil du sagst, es Warte. gibt keine Champions League mehr. Es kam ja direkt nach den Gerüchten, dass die Franzosen rausgehen, eine Mail und da sind sie ja immer im Fieber Backoffice wirklich ganz toll von der Formulierung her mit dem Betreff, Top European Clubs commit to Basketball Champions League. Das kam zufällig genau jetzt nach diesen Gerüchten, dass halt Darussa Safaka, Bilbao und Vilnius sich committen nächstes Jahr für die Champions League. Also, it's all about Message Control.
4: Aber das haben wir seit Jahren, Jahre schon. Ja, immer hin und, her, immer kommt hin und Message, her. Dann ist das nächste ja. genau. Ja. Ja.
0: Alles klar, so, Sehr dann. vielen lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute für die Vorbereitung. Absolut. Gerne. Gerne. Ähm, wir sehen uns in München. Du wirst ja auch dann im Hotel sein die drei Wochen, oder?
1: Ja. Dann werdet ihr euch nicht ich bin da nahe
0: Da werden wir uns treten. nicht sehen. In der Halle werden wir uns sehen, aber dürfen uns nicht... Äh, berühren und müssen auch, ich glaube, zehn Meter Abstand halten. Also, weil wir in verschiedenen Zonen unterwegs sind. Mhm. Du bist in der Sicherheitszone A, sag ich jetzt mal. Und die Aktiven. Die Aktiven und die Berichterstatter sind in der anderen Zone. Wir müssen <lacht> können mehr können als 1, wir mal anderthalb
1: Meter. Passiv. Ich bin passiv.
0: passiv. Ich sitze da und <lacht> um mich herum darf sich keiner aufhalten.
4: <lacht> das, kann okay. er, das kann er gut. Bleibt hier gesund. Danke für den Anruf. Danke und auch. bis bald in München. Gute Zeit. Ciao. Danke auch so. Ciao, ciao.
0: So, das war der Sportdirektor der Baskets in Oldenburg. Ich weiß gar nicht, da gibt es noch einen speziellen Titel fürs Serdan. Der nennt sich ja nicht Sportdirektor. Hm, ich weiß gar nicht mehr. Aber er hatte alles im Griff und ja, seit 27 Jahren bereits. Wahnsinn.
1: Und so irgendwie strahlt er so, wenn er spricht. Ja, ich finde das äh, total
0: sympathisch. ist ganz, also, ein ganz, super, ganz freundlicher Mensch, ja, ja. Also super angenehm. Wenn wir uns in der Halle sehen, das ist wirklich, äh, ist ein. Ein Highlight. Sportlicher, der Leiter.
1: Sportlicher Leiter. Sportlicher
0: Leiter. Mhm. So, gut. Also in Oldenburg sind mit Ausnahme von Kevin McLean, also da hat es irgendwie nicht mehr gepasst, mhm. ähm, alle an Deck. Mannschaft natürlich, ja. Dann sind sie zusammen gespielt zusammengespielt. Also, ne, und dann spielen sie erst am Ende gegen die Bayern. Mhm. Also nicht direkt zum Anfang. Hat natürlich ist, auch was, ne? kannst dich ein bisschen einspielen, also einspielen, ganz,
1: aber ja. Ja, vor allem du, du, du kannst dich mal akklimatisieren, also du bist in München länger, du siehst, also gut, sie werden nicht zuschauen gehen in die Halle, ähm, aber trotzdem hilft es dir vielleicht, ich weiß es nicht, hilft dir das? Keine Ahnung, es ist so neu für alle, also, ja, dass ja. du erst am dritten Spieltag einsteigst, das kann man ja auch bei WM-Turnieren immer diskutieren, ist es besser sofort zu spielen, gleich den Druck weg haben oder ist es doch besser, wenn du dich ein bisschen akklimatisieren kannst? Ja.
0: ja. Auch irre mit der langen Anfahrt, ne? Muss man auch ja, so ja, voll, sagen. Ja, ja, voll, 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 also. voll.
1: Und ähm, das klingt schon alles sinnvoll, was er gesagt hat. Also, dass die einfach unter sich bleiben und das jetzt nicht reinspazieren und ähm, was ich aber dann, dann ein ja? Dreieck-Sandwich kaufen aus, aus dem Tankstellen-Kühlschrank. Okay, ähm, was ich aber trotzdem nicht
0: verstehe, ich meine, die Spieler gehen ja abends nach Hause, also nach dem Training, sind ja zu Hause und dort sind ja auch wieder Menschen, die. Familie. außerhalb der Bubble. Das war, ja, das war ja
1: auch vorher so. Natürlich, mhm. aber trotzdem minimierst du es halt. Absolut, ja, ja. Es, es gibt nicht diese komplette, das geht ja gar nicht. Du kannst ja, da müsstest du ja Leute in den Raum sperren. Also man genau. muss diese Definition, aber wie gesagt, auch hier ein erneuter Spoiler zu unserem Telefongast Nummer 4, von möglicherweise sechs, wenn wir jetzt noch <lacht> Ü-Anruf bei Basti und wen hatten wir noch? Ah ja, der ex comisch Jan Pommer. Ich ja. bringe nur die Idee nochmal ins Spiel. Heute, wir haben, heute ist Open End, Körny. Ich weiß, du bist gut gelaunt, du hast richtig Power, du hast, du hast Kraft. Warte, ich geb, dir, ich geb dir ein bisschen was mit.
5: Yay! Da, 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 da.
1: Ja, Körny, du Übrigens, fühlst dich gut. Ja, so. weißt du, dass, die, da, du dass, bist dass der auch
5: die NBA,
1: das ist jetzt kein Witz,
0: sich äh, das Hygienekonzept der BBL anschauen wird. Ja, denn wenn die planen ja, ja sowas <Sage>. ähnliches mit Las Vegas wohl als Austragungsort. Oder Orlando, oder ist es schon raus Orlando? Das weiß ich jetzt nicht. Da, 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 da. Was machen wir nicht nächsten Montag, wenn es keine neuen Folgen von Last Dance
1: gibt? Hm. Ich beginne einfach wieder von vorn. <lacht> vielleicht, vielleicht geht er diesmal nicht zum Baseball. Krasse Horace-Grant-Kritik habe ich gerade gesehen. Wow! Ja, also der hat richtig, der hat das, das, das so-called Documentary, sagt er, weil wenn, wenn Jordan das letzte Wort hat, kann es keine Dokumentation sein, sondern es ist sein Narrativ und das ist so viel falsch und äh, das ist Quatsch und das und er hat es nicht geleakt an Sam Smith, Jordan Rose. Wow, da haben wir ne, ein schönes Beef. Ja, also Horace
0: Grant ist sickig, sagen wir so wie es ist. Warum sagst du
1: eigentlich sickig und nicht. Sickig. Sickig. Es ist ja ein Z. Nein,
0: sickig sein ist ein anderes Wort als zickig. Hä? Es ist wirklich, es gibt. Ja gut, also deutsche Sprache, Xandi, ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr weit weg für dich. Aber du kannst <lacht> es gerne googeln. Also es ist ein, ein offizielles wie, wie, Wort. Sickig mit S. Sickig mit S, ja. Sickig sein. Also sauer sein. Eingeschnappt sein. Es also, sickig hier mit sein, sich ja.
1: Also. Suchen? Nee, also ein Duden, wo, im Duden steht das nicht. Aber Im ja okay. Duden,
0: aber was steht denn schon alles? Ich im, im jetzt Bist du jetzt so <lacht> ein Scrabble jünger dass du nur Worte benutzt, die im, im Duden stehen?
1: Wenn, wenn du mir anzählst, dass äh, deutsche Sprache und wüsste ich nicht.
0: Also unter im,
1: im Victionary steht ja, es. im Victionary, da kann jeder was reinschreiben. Und bei Wortbedeutung.info steht es auch. Das schreiben wir auch. Im Victionary schreiben wir rein, ab dies, der. <lacht> ab die Komma, der. Schreiben wir da rein. <lacht> Wortwurzel.de so.
0: Mundmische.de OpenThesaurus.de Sieg ja, ja. komparativ so, such, such du da deine
1: alternativen Faktenquellen? Ja, aber es gibt es. Umgangssprachlich
0: Rheinland angepisst, sauer, verärgert. Umgangssprachlich Rheinland, okay.
1: Ja, ja. ist okay, wenn es ein Lokalkolorät da involviert ist, dann kein Problem. So, wir rufen jetzt. Äh, aber wieder du musst in zugeben, dass. Wir sind schon zu spät, eine Minute. Ja, eben.
0: Ich bin schon Nie zu spät. Mal. Michael Körner hier.
6: Ja, moin. Hallo, das ging schnell. Das Hallo. ging schnell,
0: genau. Wir sind in Fechter. Wir haben dich direkt reingestellt, Stefan, in ja. unseren Podcast. Alex ist auch an meiner Seite. Wir sind bei Raster Vechter, wir sind beim Präsidenten, wir sind bei dem, der alles im Griff hat, in Fechter. Ist das, ist das so richtig ausgedrückt?
6: Ach, ich weiß nicht, im Griff. Also aktuell würde ich sagen, äh, stehen wir gut da. Liegt aber auch an der Treue unserer Fans und unserer Sponsoren, dass sie die Rückforderungen, die sie stellen könnten, kaum gestellt haben und wir somit diese Saison auch jetzt durch das Turnier in München
5: mhm. und so
6: weiter. Aber wir kommen, wir kommen gut dadurch.
0: Ja. Ähm, wir wollen natürlich jetzt nach der Entscheidung, dass dieses Turnier stattfindet, auch ein bisschen über die sportliche Situation in Fechter sprechen. Also ich sag mal so: Ein bisschen Geld war ja noch da, ne? Zwei Neuverpflichtungen oder hat man irgendwie das äh,
6: anders ja, umschichten man muss, können? Man, man muss, man muss vielleicht auch weiter gegenhalten, wer nicht mehr da ist. Ja. Und äh, wir haben ja letztendlich, der ja leider nur ein Spiel bei uns gespielt hat, Herr Daudel. Äh, äh, ist ja nicht mehr da und wenn man das dann eins zu eins vergleicht, dann kommen wir günstiger weg.
0: Ah, okay. Was war mit dem? Er hat nur ein Spiel gespielt und dann... Ich
6: weiß ich nicht. Er fühlte sich nicht berufen, nach München mitzugehen. Ah. Gut, vielleicht war er auch, hatte er auch noch keine Identifikation und so weiter. Ich weiß, ich weiß es. Letztendlich äh, weiß ich, kann ich es nicht genau beurteilen. Ja. Die beiden, die neu kommen, die haben ganz klar gesagt, wir wollen uns präsentieren und uns zeigen, das ist für uns eine Chance. Und woanders gibt es im Moment keine Möglichkeit und deswegen kommen sie.
5: Ja,
0: und das sind ja zwei Spieler, die durchaus, äh, ja, ein interessantes Kaliber darstellen. Der Slowene Matic Rebez, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und der Pole Jaroslav Zyskowski. Rebez ist äh, Europameister geworden mit Slowenien. Ja, ja. hat da
1: ein paar Spiele An der Seite absortiert. von Luka Doncic. Ja. Ja, genau.
6: Ja.
0: Ähm wie weit ist er sportlich von Luka Doncic entfernt? Was kann der?
6: Der wird wahrscheinlich nicht so viel können, aber ich meine, wenn er im Nationalteam ist, auch wenn Slowenien ein kleines Land ist, ja. aber trotzdem Basketball begeistert, kann ja. er schon was. Ja. Und äh, ich meine, er hat auch in Kroatien in einer vernünftigen Liga gespielt, also so schlecht ist das wohl nicht.
0: Ja, was, was kann der denn, was macht der, was, wo sind seine Stärken?
6: Ja, ich denke von allem, was wir brauchten dringend letztendlich dadurch, dass uns Daudel, Vasturia, diese Leute weggefallen sind, braucht wir auf diesen Positionen jemand äh, oder letztendlich mit dem Polen genau das Gleiche mhm. und äh, ich denke, dass dort die Stärken liegen, äh, sowohl in der Offensive aber äh, auch in, in, im, im Passspiel, also was ich an Videos von ihm gesehen habe, fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, ja äh, in jedem Fall eine Verstärkung, ja. davon bin ich hundertprozentig überzeugt, ich glaube, ich dass genau. der was kann, der ist äh, ja. 25 bei Zibona gespielt, also Ne ja. Gute Mannschaft. Und Jaroslaw Ziskowski hat ja beim polnischen Meister gespielt, beziehungsweise der ist der MVP in Polen.
6: Ja, genau. Also auch, äh, und ich meine, wir haben ja auch in der Champions League äh, gegen Ambil gespielt und äh, da hat man gesehen, also auch in Polen wird ein ganz guter Basketball gespielt. Und wenn er da MVP ist, ich denke, da dürfen wir vielleicht auch das ein oder andere erwarten. Mhm. Und so sehe ich insgesamt Raster Fechter auch sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, also das sieht wirklich nach was aus. Wie groß ist denn jetzt bei dir persönlich die Vorfreude auf dieses Turnier? Mit wie viel äh, gutem ja, ich
6: Gefühl gehst du, mal, wenn hast du ich, dahin? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich so fünf, sechs Wochen zurückblicke, da habe ich gedacht, ja gut, ist ja eine tolle Idee, die die da in Köln ausgegraben haben, könnte ja was sein. Aber ich habe nicht dran geglaubt, gebe ich ehrlich zu. Okay. Und mhm. äh, aber es wurde von Woche zu Woche besser und als dann im Fußball die Entscheidung kam und dann auch äh, die Grundgedanken unseres Hygienekonzepts auf den Tisch kamen, muss ich sagen, äh, dann finde ich unsere Lösung sogar dadurch, dass man dann sogar ab München äh, ja fast in einer Kaserne lebt, äh, finde ich also unsere Lösung sehr, sehr gut. Und man konnte eigentlich, nachdem man beim Fußball Ja gesagt hat, nicht mehr Nein sagen. Und mhm. bei mir persönlich ist es so, ich freue mich total, äh, äh, einfach mal wieder ähnlich wie bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft über drei Wochen ja fast jeden Tag Basketball sehen
0: Absolut, zu sehen. genau. Das darf man nicht vergessen. Und, und
6: da freue ich mich erstmal als Basketballfan total drauf. Und ich verstehe auch die alle nicht, die da rummäkeln und sagen, na, was für ein Niveau denn und so weiter. Wenn ich gucke, die Top-Clubs, die es in Deutschland gibt, haben auch alle. Ja, ziemlich viele ihrer Stammspieler dort und ich glaube, es wird schon ein ganz ordentliches Niveau.
0: Ja, und ich kann dir auch sagen, das Leonardo-Hotel ist weit entfernt von einer Kaserne, also es ist ja. deutlich schöner. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. 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 Stefan, ähm, es ist natürlich trotz alledem eine große Herausforderung, sicherlich auch, was die Kaderzusammenstellung angeht. Wie weit bist du jetzt dann auch schon mit Geschichten, die über dieses Turnier hinausgehen? Wir haben gerade mit Sedan Klaric gesprochen. Äh, da ruht sozusagen immer noch alles, was die kommende Saison angeht. Wie ist, wie, wie bist du da momentan aufgestellt mit mit Rasterfechter? Wie, wie weit könnt ihr schon überhaupt irgendwas planen für eine neue Spielzeit?
6: Nein, wir können, wir können eigentlich im Moment äh, nur abwarten. Und letztendlich, wenn man sich anguckt, äh, die Budgets in, innerhalb so eines Basketballclubs äh, mit oder ohne Zuschauer. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn ohne Zuschauer, heißt das auch bei einigen Sponsoren höchstwahrscheinlich, dass sie sagen, okay, ohne Zuschauer, dann sehen wir auch äh, in Konsequenz nicht uns dort, äh, zumindest in dem Engagement, was wir sonst haben, mhm. Und dass wir die Budgets so zusammenfallen lassen, dass man ja fast kaum noch ein Pro-A-Team sich leisten kann. Und äh, wir haben das mal durchgerechnet. Das ist schon äh, sehr, sehr schwierig, dann äh, vernünftig was auf die Beine zu stellen.
0: Ja. Ja, wird auch noch spannend werden. Ähm, ja. Wir gehen ja davon aus, dass ab dem 31. August eventuell sich etwas ändern könnte, was Veranstaltungen ja. angeht, aber vermutlich ja. nicht, dass man den Rastadom äh, wieder bis unters Dach mit Zuschauern füllen genau. kann. Genau. Irgendwas ja. in der Richtung wird sich verändern, aber sicherlich noch nicht wieder zu dem Vor-Corona-Zustand. Ja. Ähm, Stefan, wir haben gerade mit Zerdan Klaritsch gesprochen mhm. im Podcast. Und äh, der hat äh, auch über die lange Anfahrt berichtet, von Oldenburg nach München. Ähm, 900 Kilometer mit dem Bus. Die Spieler dürfen wohl aus dem Bus gar nicht aussteigen während der Fahrt, äh, um Ansteckungen zu vermeiden. Ähm, wie ist die Planung da bei euch? Wie wird die Anreise von Fechter, was ja nicht sehr viel weniger Kilometer sind als von Oldenburg nach München zu kommen. Wie plant ihr das?
6: Ja, wir werden auch so, wie es aussieht aktuell, werden wir auch halt mit unserem Busunternehmen, der sich natürlich auch, muss man ja mal ehrlich sagen, über jede Tour freut, mhm. die er dann mal wieder machen darf, mhm. äh, fahren. Und äh, ich glaube, ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist das Klagen auf hohem Niveau. Äh, in, in so einem Bus kann man sich auch mal von A nach B kurz bewegen und so weiter. Und äh, ich sehe das ich sehe das nicht so schlimm. Ich glaube, es gibt viel, viel schlimmere Dinge im Leben, als mit mal neun Stunden in einem Bus sitzen zu
0: Ja, also äh, Serhat meinte zum Beispiel, der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien wäre schlimmer gewesen aus seiner Sicht. Ja,
6: das, das glaube ich auch. Ja. Und auch dieses diese ganze Diskussion darum, dass die Spieler letztendlich solche Dinge auf sich nehmen müssen. Ich meine, es ist ihr Beruf. Und wenn ich einen Job habe, wo das nun mal Bedingung ist, dann muss ich, muss ich das auch akzeptieren. Oder ich kann, hätte auch von vornherein sagen können, ich mache es nicht. Ja. 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 Aber ne, wenn man das eine will, muss man das andere auch tun. Ja,
0: ja. völlig richtig. Also das ist, ja. äh, das also ist der das, Job das und das, 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 das gehört so, momentan oder? dazu. Die Umstände sind besonders. Es ist, äh, und die Diskussion haben wir in den letzten Wochen ja immer wieder gehabt, es gibt nicht ja. die ultimative... Super, super Geschichte und genauso wenig sollte man alles jetzt liegen lassen. Also genau, ich denke, wir genau. sind da ungefähr einer Meinung, dass man es das versuchen müsste, muss. und Ja und
6: ich denke einfach, wir, 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 wir müssen einfach an unseren Sport denken, wir müssen ein bisschen an unsere Zukunft denken und äh, deswegen ist es auch sehr, sehr gut, dass wir letztendlich so lange daran festgehalten haben, mhm. nicht die Saison abzubrechen, mhm. um einfach jetzt auch unseren Sport wieder präsentieren zu können. Wir werden mit Sicherheit eine etwas höhere Aufmerksamkeit für unseren Sport auch bekommen. Und ich glaube auch gegenüber unseren Sponsoren und allen, als die jetzt gehört haben, dass, dass man letztendlich, zumindest wie es, glaube ich, tituliert, ein sogenanntes technisches Heimspiel auch hat, ja. waren die total ja. positiv begeistert und haben mhm. gesagt, ja, meine Güte, dann präsentiert ihr uns ja auch noch mal die Region ist äh, politisch sowieso begeistert. Die haben einige mir äh, zur Antwort gegeben, dass sie es sehr, sehr gut finden. Mhm. Äh, Fechter taucht ja sonst in Deutschland nicht so oft auf, aber da tragen wir jetzt ja wieder zu. bei.
0: Ja, also die mediale Aufmerksamkeit wird da sein. Äh, ja. Davon sind wir zu 100 Prozent überzeugt. Äh, die Fußballer werden zwar auch spielen, aber äh, sicherlich, äh, ja. ansonsten wird es ja sehr, sehr wenig Sport geben in in Live-Bereich und da werden die ja. Basketballer sicherlich sehr stark verfolgt werden. Ja, ja positive Einstellung finde ich gut. So muss das sein. Sich darauf freuen und äh, volle Kraft voraus aus Fechter.
5: Ja,
6: unbedingt. Äh, wie gesagt, wir warten jetzt das Turnier ab und dann wollen wir aber auch hoffen und hoffen auch, dass wir positiv in die kommende Saison gehen können. Es wird hm. sich bestimmt einiges ändern. Man muss sich äh, vom Budget her schon an eine geringere Summe bestimmt gewöhnen. Aber äh, gut, wir waren immer schon klein und äh, wir werden das wir werden das wuppen, da bin ich mir sicher.
1: Ihr befindet euch ja jetzt ja auch in dieser berühmten Phase 1 vor diesem Turnier. Kannst du mal beschreiben, äh, wie euer Alltag gerade so aussieht? Oder welche Herausforderungen ja, es gibt? Beim,
6: beim, 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 beim Team ist es halt so, äh, dass man jetzt ja beide Tests gemacht hat. Beide waren negativ. Aber jetzt gerade Max die Leo kommt, wenn ich das richtig weiß, erst morgen. Äh, äh, Rebetsch und Zyskowski kommen heute. Und so muss man jetzt. Und jetzt kommt natürlich das Dumme, dieser Feiertag. Äh, der uns da natürlich strategisch, was die Laborgeschichten angeht, äh, ein bisschen auch das Problem bringt, weil die Labore sagen, nur für Rasterfechter dann die Maschine anzuschmeißen äh, ist ein bisschen wenig, weil die haben uns dann auch ganz ehrlich gesagt, ja, die Gesundheitsämter testen im Moment kaum noch, weil es ist ja nichts mehr da. Aha. und äh, die, die haben also im Moment kaum kaum äh, Arbeit in Richtung Corona, obwohl doch gesagt wird, dass so so viel getestet werden wird, aber nicht, weil man das Geld sich spart. Auf der anderen Seite haut man Milliarden raus verstehe ich überhaupt nicht. Aber gut, Ach. das ist eine politische Geschichte. Äh, und äh, gut, wir haben jetzt den Mann da dann in Hannover, weil unser Labor für uns ist dann in Hannover. Da kommt ein Kurier, der schmeißt jetzt tatsächlich am Donnerstagmorgen dann mal die Maschinen an.
5: Oh, oh ja ja, ja. Nee, das nicht, ist nicht schlecht. Ja, das sind, ja, das
6: sind äh, aber das, das beachtet man gar nicht. Nee, ne? ja. Aber wenn man also Niedersachsen hat ja die Fallzahlen auch langsam runter bis auf die Schlachthöfe und so weiter. Mhm. Und die Labore ja. äh, äh, haben nichts mehr nicht mehr so viel zu tun.
0: Okay. Ich dachte auch, dass da immer noch die Tests äh, überquillen. Also ich, aber gut.
6: meine, wir haben, glaube ich, in Deutschland eine Kapazität von 900.000, 400.000 werden genutzt oder 500. Mhm. Ja, also deswegen diese ganze Diskutiererei, wir nehmen da irgendwelchen Leuten die Testkapazitäten weg oder auch was, die, was beim Fußball vorgeworfen wurde, lächerlich. Mhm. Absolut lächerlich.
0: Ja, klare Worte, Stefan. Ähm wir freuen uns drauf. Also wir vermitteln das, dass wir da ein Drei-Wochen-Turnier, der also von der TV-Seite her Vollgas geben werden. Also das wird äh, richtig
6: das aufwendig kann auch und schick werden. Ja, ja ich freue mich auch drauf.
0: Gut, dann sagen wir liebe Grüße, bleibt gesund und äh, ja, mögen die Tests... Äh, negativ ja. bleiben. Also ich weiß nicht, was wünscht man sich in diesen heutigen Tagen. Also gesund bleiben. Oh, und...
5: Ich finde
6: schon, schon Gesundheit ist wichtig. Wobei hm. ich, äh, ich, bin schon positiv gewesen. Also ich habe es hinter mir. Ich habe aber nichts gemerkt.
0: Ach komm. Ach. Ja.
6: Okay. <lacht> doch, doch. Äh, ja, das heißt, du das bist irgendwann mal so getestet Anfang worden. Anfang, Anfang, so 15. März genau.
1: Ach krass. Äh, und, und, äh, und keine Symptome gehabt? Und wie wie, wie, nein, wie, wie gar bist nix. Wie bist du dann überhaupt, oder warum wurdest du dann getestet? Das ist ja auch. Ich
6: bin von der Liga-Tagung aus von Stuttgart nach Spanien geflogen, um meine Schwester, meine Tochter abzuholen von einem, die machte ein Auslandssemester in Spanien in Gijon und äh, die war mit Auto dorthin und ich habe gesagt, Mädel, ich komme und du kommst jetzt nach Hause. Und das Aha. war, also wir sind noch gerade über die Grenze gekommen, war alles gut.
1: Aha.
0: Und das ja. heißt, du wurdest dann noch mal
1: getestet, hatte Dann, also dann habe ich gedacht,
6: ist. du musst dich testen lassen, ja. weil du warst ja in Spanien, du kannst ja. nicht montags in die Firma fahren äh, und alle anstecken und dann ja Test gemacht und Dienstagmorgen kriegte ich dann das Ergebnis ja positiv. Ach komm. <lacht> ja.
0: Und nichts gemerkt, nicht mal ein kleines Hüsterchen oder sowas.
6: Nein. Okay. Oh, nix gemerkt.
0: Damit bist also, ja. du ja.
6: ja aber ich kenne mehrere.
0: Ja, ja dann. Äh, ja. Dann hast du es ja, dann bist du ja immun. Du bist ja, du kannst ja, ja machen, hoffe was ich du mal, willst. Hoffe ich
6: mal. Also ich, äh, aber auch das äh, weiß man ja nicht. Ja, also genau. genau. Also ich, man weiß leider alles ziemlich wenig. Ja,
0: mhm. ja trotz alledem, dann okay. äh, möge das alles weiter in gesunden Bahnen verlaufen, sowohl bei dir als genau. auch beim Rest der Mannschaft. Wir freuen uns auf den ja. Juni, auf die Ankunft von Fechter und dann schauen wir, mal, ob ihr vielleicht Deutscher Meister werdet. Mit dem Kader. Genau. Also, ja, ja. Das ist einer der ich hoffe, besseren ordentlich Kader. Ordentlich
6: abschneiden, Alles gut. Ja. Okay.
0: Stefan, liebe Dank. Grüße, gute Zeit. Vielen Dank.
6: Euch Ciao. auch. Bis dahin. So. Tschüss.
0: Okay. Stefan Niemeyer war Corona-positiv. Das war der Präsident von Rasterfechtern. Das nochmal zur Einordnung. Ich war da ein bisschen schlampig bei der äh, Vorstellung des Herrn. Ähm, weil
1: wir immer, ich habe hab
0: mir das so angewöhnt, den direkt immer reinzustellen. Ja, das ist so ein Regler. neuer
1: Trend bei dir, ja. Ja. Mhm. Ich dachte immer, es ist so ein bisschen, es ist so, das so wirkt so authentisch. So. Ja.
0: <lacht>
1: ich mache dich immer wieder wach jetzt, Körn. Ich weiß, ja, du bist ich, total auf der Höhe und topfit. Ich bin, ich, ich bin ja. nicht ganz
0: fit, weil es einfach sehr anstrengende Tage momentan sind für mich. Kein Witz. Also ich ja. äh, nee, habe gestern nur im Spaß gesagt, ich wünsche nur. mir ein Virus, der die Welt mal lahmlegt, damit ich zur Ruhe komme. <lacht> aber das äh, <lacht> ja, war ein
1: schlechter, war ein sehr schlechter Witz. Extrem. Ja, ja, war super Wirklich schlecht. Wirklich extrem schlecht. So dass ja, ich, aber er war, denke, ich habe äh, ihn, hab ihn nur privat erzählt. den ja, hab hab Bis jetzt. Äh, eventuell ist <lacht> danach <lacht> drüber. Ich weiß es noch nicht. Meine Herren, Herr Körner. Ja, der war, der war richtig schlecht. So,
0: wir haben noch äh, zwei Sachen, die ich aber gerne ansprechen würde,
1: mhm, ja. mhm. Die, ähm, bevor
0: wir dann mit dem Drosten des BBL-Hygienekonzepts sprechen mit Dr. Florian Keinzinger, bevor es also da nochmal richtig wissenschaftlich und auch wahrscheinlich intellektuell anstrengend wird, würde ich gerne noch auf zwei Dinge eingehen. Erstens, Bamberg. Natürlich gibt es Anfragen Guter an Punkt, ja. uns. Äh, was Ihr müsst doch jetzt mal Bamberg thematisieren. Was ist denn da los? Also, kurz zur Einschätzung. Äh, natürlich haben wir ähm, mit Bamberg gesprochen. Die haben heute eine sehr, sehr wichtige äh, Sitzung, wo es um die Zukunft auch äh, der Gesellschaftergeschichten geht. Und wir werden in der kommenden Woche also mit wir haben das dem Thema. Geschäftsführer der Bamberger, mit Anne Dix, sprechen. Das haben wir nicht vergessen, dieses ja. Thema. Also Gute, Situation Punkt. ist die, Michael Stoschek wird als äh, Gesellschafter dort ausscheiden ab 1.7. Und ähm, es gibt da eventuell Veränderungen, also ganz sicher sogar auf ähm, Gesellschafterseite, ein Anwärter ist der Vater von Nils Hasswurter. Nils Hasswurter spielt ja in Würzburg, bei es Oliver Würzburg, und äh, der okay. Vater
1: okay.
0: ist äh, ein Bamberger Geschäftsmann, also mhm. ein äh, Unternehmer,
1: mhm.
0: und der hat ein Angebot gemacht, äh, die Anteile von Herrn Stoschek zu übernehmen und sozusagen den Bamberger Basketball neu auszurichten und äh, da wird jetzt drüber entschieden. Da werden ein paar Summen kolportiert. Die möchte ich jetzt hier wieder, wieder dementieren, weißt. noch bestätigen. Aber ja, das ist jedenfalls der Herr, ist der Anwärter auf die Situation jetzt da in Bamberg. Sehr, sehr spannend natürlich. Wir hoffen da im nächsten Podcast in der kommenden Woche mit Arne Dix vielleicht schon deutlich mehr zu wissen, um wie es da mit der Zukunft in Bamberg aussieht. Zweite Thema. Ähm, Yoshiko Saibu. Ähm, auch da gab es eine Anfrage, wie mehr, gehen mehr wir damit oder? um, dass mhm. äh, Yoshiko Saibu und seine Freundin Alexandra Wester äh, über soziale Medien doch relativ dubiose Dinge in Umlauf bringen und diese in die Nähe der aktuell grassierenden äh, Verschwörungstheoretiker äh, bringen. Xandi, wir haben uns da jetzt nicht abgesprochen, ich sag dir nur meine Meinung und dann mhm. kannst du natürlich logischerweise äh, sagen, Körner, halt's Maul oder äh, wir, wir schneiden das raus. Mhm. Meine Idee ist es, also ich äh, habe natürlich ein unfassbares Problem mit Verschwörungstheoretikern, aber ich glaube, man begegnet ihnen am besten so, dass man sie ignoriert. Und ich würde einfach weder über die Inhalte dieser Äußerungen noch über den Autor dieser Äußerungen ein Wort verlieren wollen. Ich glaube, dass man einfach diese Menschen nicht zu Wort kommen lassen sollte, ihnen keine Plattform bieten sollte
1: und wir uns über andere Dinge unterhalten sollten. Ja, sehe ich ähnlich. Also das ist natürlich jeder hat recht auf freie Meinungsäußerungen und das genau. ist umso bitterer, wenn das natürlich dann so stattfindet und ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Also schöne Grüße trotzdem. Also natürlich ist das irritierend. Es ist einfach nur irritierend. und ähm Genau, jeder hat das Recht auf freie
0: Meinungsäußerung, ja, aber ich persönlich habe auch das Recht auf Meinungsignorierung und das werde ich in diesem ja. Fall wahrnehmen. Ja. So, das als Hinweis und jetzt 11.50 Uhr, ja sag einmal, was ist das hier, das ist ja wie in einer richtigen Abteilung, so pünktlich. Wenn, <lacht> wenn du dich
1: jetzt noch mehr abfeierst, verpassen wir wieder die, die Minute.
0: <lacht> Jetzt, äh, Xandi, jetzt musst du mich natürlich hier äh, bail me out bei diesem Gespräch. Also jetzt geht es halt mit mit einem Doktor. ne? Also ich bin ja nicht, äh, ich weiß es nicht. Ich, Du bist kein Doktor. Ich dem, nein, das ich bin kein ich. Doktor und ich mhm. weiß auch nicht, ob ich jetzt dem Herrn Alles gut. intellektuell gewachsen bin. Denn wir reden mit dem Dr. Herrn. Florian Keinzinger, mhm. mhm. der als beratender... Ähm, Doktor und Mediziner das Konzept sowohl für die DSL ja, als auch als für Mediziner, die BBL. Er
1: Gesundheitsökonom. Aber genau. das klären wir jetzt gleich. Ähm, genau. Ja. Und er ist,
0: und das wird natürlich jetzt gleich unser Einstieg sein: er ist <lacht> ein Apti. Ja. ja, er ist ein Apti. Er hat sich bei uns gemeldet. Hallo, ist er da? Florian? Florian hallo. Ja, Michael hier. Grüß dich, Florian. Hallo, Michael. Ähm, Xandi ist auch da. Ich habe dich als Abdi vorgestellt. Äh, wir sind direkt beim Du. Wir brechen hier alle Grenzen nieder. Ist das in Ordnung für dich? Äh,
7: das machen wir alles in Ordnung. Wunderbar.
0: Ja, cool. äh, ja. wir haben gerade schon versucht, deine Rolle so ein bisschen einzuordnen. Du bist sozusagen in beratender Funktion sowohl für die DFL als auch für die BBL beim Hygienekonzept mit im Boot. Können wir das so festhalten?
7: Ja, genau. So, so war das. Äh, zuerst äh, beim Fußball in der DFL. Mhm. Ähm, dort habe ich die, die Projektleitung für das ganze Thema Hygiene, ähm, Testung, Diagnostik etc. übernommen. Und nachdem der Basketball dann auch aus der Ecke kam und sagte, wir wollen eigentlich wieder spielen, äh, kam der Kontakt relativ schnell zustande. Und ähm, so, dass ich dort jetzt zumindest auch eine unterstützende Funktion in den letzten zwei Wochen wahrnehmen konnte. Ja,
1: und das... Äh hat ja auch damit zu tun, äh, Florian, dass du früher Laborleiter warst in Berlin, unter anderem auch fürs Charité. Ist das so richtig?
7: Genau, also ich habe ähm, die letzten 15 Jahre meines Lebens äh, nicht im Sport beruflich zugebracht, sondern im Gesundheitswesen, in verschiedenen Aufgaben und Funktionen und habe sehr lange eine große Laborgruppe in Berlin aufgebaut, die inzwischen auch überregional tätig ist, ähm, äh, als Unternehmen der Charité und von anderen Krankenhäusern gemeinsam. Ähm, das habe ich bis vor fünf Jahren gemacht und bin seit fünf Jahren jetzt in einem ganz anderen Feld im Gesundheitswesen tätig. Ähm, aber die, als die DFL gemerkt hat vor drei, vier Wochen, man geht da auf ein Terrain, was der Fußball bisher nicht kennt, äh, Logistik in ganz Deutschland, 36 Clubs mit Stadien, äh, fast 2000 Personen, Spielerbetreuer, regelmäßig engmaschig zu testen, ist man zum Ergebnis gekommen, man braucht da irgendjemand, der das von der anderen Seite auch versteht. Und so kam der Kontakt zustande, dass ich erstmal mit den verschiedenen Laborunternehmen, die für die DFL arbeiten, die Koordinierung dann übernommen habe auf der DFL-Seite und das System aufgezogen habe und dann sozusagen als neutraler Wissensträger aus dem Bereich da diese Funktion übernehmen konnte.
0: Ja. Okay. Das Fußballkonzept ist ja sozusagen vorangegangen. Was ist jetzt der größte Unterschied zwischen dem Hygienekonzept der DFL und der BBL beziehungsweise was musste man adaptieren jetzt in Richtung Hallensport? Was sind das für Dinge, die sich da unterscheiden?
7: Naja, also ich glaube, der wesentliche Unterschied, das ist ja auch was, was jetzt schon in der Öffentlichkeit auch ähm, breit äh, sich widerspiegelt, ist diese Konzeption mit den zwei Phasen im Basketball, dass wir die, dass die sogenannte Quarantänephase in der, im, im zweiten Teil haben, nach der Trainingsphase jetzt in den kommenden drei Wochen. Ähm, das ist sicher der, der wesentliche Konzeptunterschied und der mhm. hat dann ganz viele Auswirkungen auf das Hotel, auf die Speiseversorgung, auf die Zonierungen in der Halle, äh, die Wege zwischen Training, Hotel und äh, Spiel. Ähm, um, Städte etc. Das sind äh, alles Unterschiede, die jetzt beim Fußball natürlich anders sind. Beim Fußball wird ja nach wie vor an 36 Standorten der ersten und zweiten Liga gespielt mhm. äh, und wir spielen im Basketball jetzt nur an einem Standort. Ähm, die Trainingsphase, die jetzt im Basketball begonnen hat, die ist ziemlich identisch. Also da gibt es quasi keine Unterschiede. Da haben wir auch, äh, und da kann man sich im Nachgang jetzt nur als, als Basketballer auch beim Fußball bedanken. Ohne den Fußball wäre das nicht möglich gewesen, dieses Konzept in den letzten 14 Tagen ähm, sowohl politisch, aber auch inhaltlich umzusetzen. Setzen, mhm. weil insbesondere diese Phase 1 konnten wir mit viel Unterstützung der Fußballer, die da auch sehr, sehr transparent waren, was die Dokumente angeht etc., dass ich auch als jemand, der in beiden Bereichen jetzt aktiv war, das auch alles mitnehmen durfte explizit. Nur so war es eigentlich möglich, den Basketball in den letzten 14 Tagen dahin zu bekommen.
1: Der Fußball hat ja auch Interesse daran, dass auch der Basketball wieder losgeht. Also das muss man an der Stelle glaube ich auch sagen, dass wir da alle in einem Boot sitzen, oder? Sehe ich das richtig? Also auch was Christian ja. Seifert... So, als, als Liga-Boss der, der DFL hat da ja auch ein Auge drauf, natürlich, logischerweise. Ja, also
7: also ich habe mit dem Christian Seifert darüber mehrmals gesprochen und auch ähm, Stefan Holz und Christian Seifert haben sich dazu ausgetauscht. Also Christian Seifert hat von Anfang an, als ich ihn das erste Mal angesprochen habe, ob er denn bereit wäre, dass die Inhalte, die wir gemeinsam mit dem DFL-Team ähm, und das ist ein großes Team in der DFL, was daran arbeitet, mhm. ähm, die Inhalte, die wir dort erarbeitet haben, ob wir die denn zum Basketball mitnehmen dürften, in Teilen, mhm. hat Christian Seifert sofort gesagt mit, mit seinen Kollegen dort, dass wir das alles komplett mitnehmen können, dass das alles komplett dem Sport zu Verfügung stellen sollen, weil der Fußball möchte, dass auch andere Sportarten ähm, sich zeigen und der Fußball nicht alleine auf dieser Bühne steht. Und ähm, ich weiß, dass Christian Seifert jetzt gestern Stefan Holz gratuliert hat zu dem, zu dem Neustart oder Widerstart im Basketball. Also das ist, so wie ich das wahrnehme, voll im Interesse von Fußball und Basketball.
1: Ja, absolut. Also da können wir uns in dem Fall nur bedanken äh, bei den Kollegen äh, aus dem fußball Florian, kannst du vielleicht für die Zuhörer, die jetzt, weil immer, es heißt immer Hygienekonzept und Phase 1, Phase 2, kannst du vielleicht nochmal ganz grob zusammenfassen, in welcher Phase dich die, sich die Teams jetzt befinden? Du hast ja schon angedeutet, das ist die Trainingsphase, ähm, dass man einfach noch einen groben Überblick nochmal bekommt, vielleicht einen feineren groben Überblick, dass die Leute wirklich nachvollziehen können, was da passieren wird in den nächsten Wochen und was das für die Clubs bedeutet.
5: Ja,
7: also jetzt sind wir, sind wir ja gerade einen Tag nach der, nach der politischen Freigabe des Turniers in München. Das war ganz wichtig. Es sind natürlich in den letzten Tagen schon viele Gespräche an den zehn Standorten gelaufen, mit den Gesundheitsämtern, den Behörden und der Politik vor Ort, was den Mannschaftstrainingsbetrieb etc. angeht. Und da haben letztendlich alle zehn ähm, Städte, die zuständig sind, gesagt, sie warten erstmal jetzt die Entscheidung in München ab. Deswegen war das ein großer, wichtiger Schritt gestern, ja. der jetzt erfolgt ist. Ähm, und jetzt ging es dann ganz schnell, was jetzt schon in den letzten 24 Stunden passiert ist. Ähm, wir haben weitestgehend jetzt, ich glaube sogar inzwischen heute kam die letzte ähm, Trainingsfreigabe für den Mannschaftstrainingsbetrieb mhm. unter immer Voraussetzung der Einhaltung unseres Konzeptes. Das mhm. heißt, sie dürfen jetzt auch nicht nach Belieben trainieren, ja. sondern sie müssen unser Konzept ja. einhalten und das sieht zum Beispiel die ja schon auch viel erwähnten zweifach negativen Tests vor. Mhm. Also jeder Spieler, mhm. aber auch jeder Physiotherapeut und Trainer, der im Trainingsbetrieb beteiligt ist, muss zweimal bevor er Kontakt hat, ähm, im Training äh, negativ getestet sein, mit der sogenannten PCR, also auf eine akute Infektion getestet sein. Das ist Stand heute für alle Teams, die ähm, äh, jetzt teilnehmen, Gelaufen. Die Zweifachtests wurden in den letzten Tagen durchgeführt. Es fehlen jetzt noch die letzten Auswertungen und Befunde. Es gibt noch Amerikaner und andere, die jetzt noch nachreisen, die das auch noch nachholen müssen. Mhm. Ähm, aber ähm, die, die Stammteams sind jetzt zweifach getestet und steigen diese Woche in das Mannschaftstraining ein. Ähm, aber auch dieses Mannschaftstraining ist kein, weil du jetzt gerade gefragt hast, wie sieht es im Detail aus, ist nicht ganz so, wie sonst das Mannschaftstraining ähm, äh, abläuft. Beispielsweise gibt es einen ganz genau definierten Personenkreis, der sich in der Halle, der zehn Clubs bewegen darf ähm, und da darf keine Person dazukommen. Also es ist jetzt nicht möglich, mal einen Jugendspieler, der nicht Teil des registrierten Systems ist, mal einfach für drei Trainingseinheiten dazu zu holen oder eine zweite Mannschaft dazu zu holen, gegen die man mal 5 gegen 5 spielt oder ähnliches. Ähm, es ist auch nicht möglich, jetzt mal einen externen Schiedsrichter zu holen, der mal schnell ein Trainingsspiel pfeift. Ähm, das ist alles nicht möglich, sondern es kann nur das registrierte Team mit im Durchschnitt irgendwo so zwischen zehn und 14 Spielern plus Betreuern in der Halle sich aufhalten und dann Mannschaftstraining im Vollkontakt
5: durchführen.
0: Ja. Florian, ich habe eine Frage zum Fußball und ich möchte mich direkt im Vorfeld dafür entschuldigen, wenn sie vielleicht etwas kindisch ist, aber ähm, die Spieler, die ja momentan spielen und sind alle getestet, die sind alle negativ, äh, sie sind auch sehr eng beieinander, aber warum dürfen die sich, also warum sollen die sich nicht in den Arm nehmen, wenn die ein Tor geschossen haben? Weil die sind doch negativ getestet, sie sind doch sowieso ständig beieinander, halten auch keinen Sicherheitsabstand ein, die können sich doch abklatschen und in den Arm nehmen, oder nicht?
7: Ja, also das ist sicher ähm, jetzt fachlich erstmal nicht falsch, äh, was du sagst. Mhm. Ähm, und es ist natürlich eine Diskussion, die jetzt im Fußball auch aufkommt. Und wir haben auch beim Basketball ähm, fachliche Begleitung von äh, Hygieneärzten, Laborärzten und so weiter dabei. Und da kann man die Sichtweise durchaus vertreten. Aber natürlich hat der Sport hier auch eine Vor Vorbildfunktion und eine mhm. Verhaltensfunktion. Ähm, äh, wie wird das über das TV-Bild und über andere Sachen äh, wiedergespiegelt? Und wir können am Ende nie zu hohen, 100% ausschließen. Es wird ja auch sowohl im Fußball als auch im Basketball gesagt, dass es nicht auch einen Infektionsfall geben könnte. Und mhm. dann gilt, was jetzt heute auch im Supermarkt gilt und an sonst überall in unserem Alltagsleben, dass wir unnötige Kontakte versuchen zu reduzieren und zu vermeiden. Und ähm, so würde ich das auch einordnen. Dazu kommt natürlich, dass auch alle Spieler, und beim Fußball sind es 1700 Personen, die in dem System sind, nur erste und zweite Liga. Dazu kommt ja noch dritte und Frauenfußball-Bundesliga, die jetzt auch gerne wieder wollen. Mhm. Ähm, alle diese Personen, denen fällt es natürlich auch nicht einfach, ähm, ständig umzuschalten zwischen jetzt bin ich auf dem Platz, und ja. jetzt bin ich zu Hause und treffe andere Leute. Und deswegen versuchen wir, den, den Personen, den Spielern und Betreuern auch Einfache Regeln an die Hand zu geben, was Kontakte etc. angeht, die immer 24 Stunden gelten und die nicht auf dem Platz anders sind wie, wie außerhalb ja.
0: davon. Wird das dann im Basketball bedeuten? Ich meine, du kennst den Basketballsport. Ich glaube nicht, dass hm. es eine Sportart gibt, wo sich Spieler weniger abklatschen als beim Basketball. Also allein schon beim Warmachen äh, klatschen hm. die sich ab und zwar ungelogen 2, 3, 400 Mal. Dann während des Spiels, ich habe mir mal, ich hab mal gesagt, irgendwann zähle ich das mal, wie oft die sich berühren. Werdet ihr da die Empfehlung aussprechen, auf so abklatschen zu verzichten? <lacht>
7: Also es ist jetzt noch ein bisschen früh, um das zu, äh, zu beantworten. Die, die Diskussion wird kommen, keine Frage. Im Fußball war es auch so, dass wir vier, fünf Tage vor dem Anpfiff des ersten Spieltags uns hingesetzt haben und das Projektteam der DFL dann ähm, ein, ein, ja, das hat ja Empfehlungscharakter gehabt, mhm. was das ganze Thema Jubeln etc. angeht, ähm, dann Empfehlungsschreiben rausgegeben hat für die Teams, was dann ja auch sehr schnell öffentlich wurde. Ich gehe davon aus, es wird im Basketball auch sowas geben, ähm, so, eine, so eine Verhaltensempfehlung. Ähm, aber ob das Abklatschen damit drin, ist oder ob man das anders auslegt, da will ich jetzt nicht vorgreifen. Da werden verschiedene Leute noch zusammenkommen. Da haben wir jetzt ja auch noch zwei Wochen Zeit, ähm, um, um da ähm, Empfehlungen zu geben. Ich würde mich freuen, wenn wir bei dem Basketball, den wir sehen, so nah wie möglich an dem normalen Basketball sind, den wir auch kennen. Und ähm, Ich glaube, dass das versuchen wir auch weitestgehend umzusetzen.
0: Mhm. Ähm, beim Fußball habt ihr ja 1700 Leute getestet. Im Vorfeld mhm. und zehn waren Corona positiv. Das sind umgerechnet 0,6 Prozent. Kann man aus wissenschaftlicher Sicht oder aus deiner Sichtweise äh, das Umrechnen auf die Gesamtbevölkerung, dass 0,6 Prozent den Virus aktuell in sich tragen? Oder ist das äh, wissenschaftlich nicht haltbar, was ich jetzt hier sage?
7: Naja, also es gibt ja schon verschiedene Studien und und ähm, jetzt gerade zum Beispiel ist auch auch gestern, glaube ich, veröffentlicht worden, ähm, die Charité in Berlin hat siebeneinhalbtausend Mitarbeiter-Tests durchgeführt. Ähm, also auch quasi symptomfreie Personen, die einfach beruflich tätig sind am Patienten im Gesundheitswesen. Also ich will das jetzt nicht mit dem Fußball eins zu eins vergleichen, aber nur von der reinen Erhebung hat man dort auch mehrere tausend Patienten, ähm, äh, nicht Patienten, Entschuldigung, mehrere tausend Personen untersucht und hat eine Trefferquote von 0,5% gehabt, die gestern veröffentlicht wurde. Also das trifft, glaube ich, Ganz gut momentan. Jetzt kann man wieder sagen, naja, die Gruppe Gesundheitswesen, äh Krankenpflege äh etc. hat natürlich eine ganz andere Exposition und würde man eher eine höhere Ansteckungsrate vermuten. Ähm, aber generell, dass wir irgendwo in dem Bereich sind, ähm, ist, glaube ich, anzunehmen. Und wenn man das auf den Basketball, wir haben ja ungefähr 250 Personen, die wir im Basketball jetzt testen oder getestet haben, dann kann man statistisch natürlich eigentlich sagen, wir müssten mit ein bis zwei Fällen rechnen, die wir ja. jetzt finden.
1: Mhm. Was, was würde da passieren, also wenn... Natürlich kann man es ja nicht ausschließen, dass Spieler ähm, positiv getestet sind. Dafür ist das System ja auch da. Ähm, was wäre da die Konsequenz?
7: Genau, also wie, wie du sagst, also das System ist ja ähm, da um alle zu schützen, alle Beteiligten. Und ähm, deswegen wäre es gar nichts Schlimmes, wenn wir jetzt ähm, positive Fälle finden, ähm, um uns erstens um die dann medizinisch auch kümmern zu können und zweitens ähm, die anderen eben schützen zu können. Was würde passieren? Und das ist ja auch was, was in der Öffentlichkeit, vielleicht auch in der großen Welle rund um den Fußball, sehr ähm, emotional von einigen Politikern etc. dargestellt wurde. Ähm, letztendlich passiert da das, was bei jedem anderen Menschen auch passieren würde in Deutschland, wenn es einen positiven Virus nachweist es gibt. Das Gesundheitsamt wird informiert. Das ist allein gesetzlich schon vorgeschrieben. Das Gesundheitsamt ermittelt dann in der sogenannten Kontaktanamnese alle mhm. Kontaktpersonen rückwirkend für mehrere Tage und stuft diese Kontakte ein nach verschiedenen Kriterien, die alle übrigens auch auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts nachzulesen sind. Und was man natürlich machen kann, das macht der Fußball, das wird der Basketball auch tun, ist Verhaltensregeln zu etablieren, die ähm, Kontakte reduzieren und Kontaktzeiten reduzieren, um im Fall der Fälle eben möglichst wenig direkte Kontaktpersonen zu haben. Und da wird auch, mir wird da immer ein bisschen in der Öffentlichkeit falsch dargestellt, dass es um die Vermeidung der Quarantäne geht. Ähm, das mag ein wichtiger Nebeneffekt sein, aber erstmal geht es darum, die Leute zu schützen. Ja, weil es sind ja nicht irgendwelche Kriterien, die das RKI da aufstellt, sondern es geht darum, dass man, ähm, wenn man viel Kontakt hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, sich anzustecken. Und deswegen müssen die Personen dann in Quarantäne. Und wenn bestimmte Kontaktzeiten reduziert werden, und da rede ich jetzt nicht über das Basketballspiel an sich, sondern ich rede über das, was außenrum passiert, dann habe ich natürlich auch eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, in die sogenannte Kontaktgruppe 1 oder 2 zu fallen und dann eventuell einzeln oder in Gruppen isoliert zu werden. Aber um die Frage zu beantworten, im positiven Falle würde eine Kontaktanalyse gemacht werden und abhängig davon entscheidet das Gesundheitsamt im Dialog mit dem jeweiligen Arbeitgeber, also dem Verein und vor allem den betroffenen Personen, entscheidet am Ende das Gesundheitsamt, was dann zu tun ist.
0: Ja. Wenn wir jetzt über den Hinausblicken und schauen schon mal zu einem Saisonbeginn im Oktober zum Beispiel beim Basketball. Wie würdest du aus wissenschaftlicher Sicht das beurteilen? Was könnte sich im Oktober bereits verändert haben, deine persönliche Meinung? Wie könnte ein anderes Hygienekonzept dort aussehen? Plus, und das vielleicht verbunden auch mit einer persönlichen Einschätzung auch von dir, wann glaubst du? Wäre wohl eine, ein Zustand wieder möglich, der vor Corona-Zeit also mit Zuschauern in, in einer Halle?
7: Also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin kein, kein Virologe und Wissenschaftler, der jetzt die Expertise hat, um, um dort ähm, auf fachlich höchstem Niveau diskutieren zu können. Aber von nach meiner Einschätzung wird es sicher noch eine Zeit lang dauern bis wir wieder regulären Hallensport mit vielen tausend Personen sehen können. Wir haben zwar jetzt momentan sehr, sehr niedriges Infektionsgeschehen. Ich gehe davon aus, dass ähm, gerade Deutschland mit einem sehr gut etablierten politisch und gesundheitlichen System, ähm, das in den nächsten Monaten auch so halten können wird. Ich glaube, da gibt es gute Anzeichen dafür. Keiner weiß aber, und so ehrlich muss man sein, was im Herbst passiert, wenn sich Klima ändert, wenn sich ähm, Verhaltensweisen ändern, wenn Influenza-Saison wieder beginnt, wenn die Leute mehr drin sind. Also gibt es viele Faktoren, die gegebenenfalls dann im Oktober, November eine Rolle spielen, ähm, wo man auf jeden Fall zurückhaltend sein äh, muss. Ich glaube nicht, dass wir einen Impfstoff haben werden bis dahin, der flächendeckend verfügbar ist, weil es sind ja auch immer zwei Schritte, Impfstoff haben und ähm, Impfstoff auch verfügbar für jedermann zu haben. Mhm. Ähm, also davon gehe ich momentan nicht aus. Ähm, und und deswegen glaube ich, dass alle Hallensportarten sich für äh, den Beginn einer neuen Saison andere Konzepte überlegen müssen. Vielleicht gibt es da Varianten mit weniger Zuschauer, mit gewissen Abstandsregeln, wie auch immer man die dann realisiert. Ich würde nicht sagen, es muss zwingend bei Geisterspielen bleiben. Aber Hallensport, so wie wir ihn bis Februar erlebt haben, ähm, sehen wir nach meiner Einschätzung dieses Jahr nicht mehr.
1: Okay. Wenn wir ganz kurz nochmal zurückgehen ins Hier und Jetzt und äh, Richtung Turnier nochmal schauen, ähm, okay. kannst du uns auch nochmal die Testsystematik erklären? Du hast gesagt, Phase 1 äh, auf jeden Fall zweimal negativ, nur, nur dass wir das auch noch gestreift haben, weil die Turnierphase 2, okay. die dann kommt, ähm, vermutlich wird da weiter getestet.
7: Genau, also die Turnierphase 2 ist dann eben das, was auch anders ist als im Fußball. Wir haben diese Quarantäne-ähnliche Situation, so mhm. ist glaube ich die richtige Bezeichnung, dass wir ein Hotel in München haben, wo alle 250 Personen sich befinden, also auch die Schiedsrichter und die, die Teambetreuer etc., und eigentlich, als wir das Konzept geschrieben haben, haben, hat unser begleitender Facharzt für Hygiene gesagt, eigentlich müssen wir gar nicht mehr testen in der Phase. Wir müssen am Anfang einmal noch testen, schauen, dass alle negativ sind. Und wenn wir die Quarantäne komplett aufrechterhalten müssen, dann äh, gibt es eigentlich keinen Grund zu testen, weil woher soll die Infektion kommen? Wir haben uns dann entschieden, das ist gar nicht von der Politik gekommen, sondern also das haben wir im Konzept schon so eingereicht, dass wir trotzdem zusätzlich noch testen, dann nicht mehr äh, zweimal pro Woche, sondern einmal pro Woche testen, ähm, um eben das Risiko trotzdem auszuschließen oder weiter zu reduzieren oder Infektionen, wenn sie woher auch immer kommen, ähm, dann auch früh zu erkennen. Also es wird weiter getestet werden, äh, auch in der Phase in München. Ansonsten haben wir keine, und es gab so ein, zwei Artikel, die mich da gestern ein bisschen überrascht haben, äh, die davon sprachen, das sei quasi eine Einzelhaft mit auf Einzelzimmern. Ähm, das ist ja nicht der Fall. Also die Personen können sich völlig frei im Hotel bewegen, weil sie als Gruppe ja isoliert sind. Die haben alle Einzelzimmer, damit sie ein bisschen für ihr psychosoziales Umfeld auch Ruhe haben, auch mal telefonieren oder skypen können mit ihrer Familie. Aber die können, in dem Hotel können sie sich frei bewegen. Die können in der Gruppe Essen einnehmen. Äh, es wird da Entertainment-Bereiche geben. Es wird wahrscheinlich ein kleines Kino in dem Hotel geben. Es wird einen Außenbereich geben, der dazu gehört, Also sodass es auch Aufenthaltsmöglichkeiten gibt. Und es wird auch so sein, das ist auch an der einen oder anderen Stelle schon berichtet worden, dass sich die Spieler und Betreuer auch aus dem Hotel frei rausbewegen können. Die können auch einen Spaziergang machen draußen. Da wird es dann gewisse Regeln geben. Wahrscheinlich wird es eine Gruppengröße geben, die definiert ist. Es darf dann keinen Kontakt geben. Man darf also nicht in Netto-Supermarkt gehen und sich ähm, die Zahnpasta nachkaufen. Das sollte nicht passieren. Da wird es andere Regeln geben, wie die Zahnpasta nachgekauft wird. Aber die Leute, die Spieler und Betreuer sind da nicht eingesperrt. Ähm und dann auch so auch, auch, auch so, so Berichte, die ich dann gelesen habe, dass dann äh, im Prinzip der Ball doch nach jedem Pass desinfiziert werden muss. Das ist äh, natürlich relativ weit von der Realität weg, weil ähm, alle Personen gemeinsam in dieser Quarantäne sind, ähm, die sich den Ball zupassen, inklusive dem Schiedsrichter. Und nach jetzigem wissenschaftlichen Stand auch über Schweiß kein Virus übertragen wird. Und selbst wenn es so wäre, stellen wir durch die Gruppenquarantäne ja her, dass die Personen, die da zusammen Basketball spielen, die wirklich keine Berührung zu anderen Personen haben, auch in der Halle nicht, dass die ziemlich sicher virusfrei sind.
0: Okay. Ja, klingt nach dem Plan, würde ich mal sagen. Also da haben sich viele Menschen Gedanken gemacht. Du gehörst dazu. Wir sind stolz darauf, dass ein bekennender Abdi ja, <lacht>
1: mitgearbeitet hat. Was ist denn dein Basketball-Hintergrund? Oder hast du ein Team? Genau. Hast du ein Team? Um, ja.
7: Gut, ich wohne inzwischen in Berlin, ich ja. bin gebürtiger Münchner, also ich verbinde die beiden, mm. beiden Achsen äh, ganz gut, mm -hmm. ähm, bin aber, was jetzt den Basketball angeht, seit vielen Jahren äh, absolut in Berlin äh, verortet, äh, ich selbst habe in meiner Jugendzeit ähm, auf kreisliga Basketball gespielt, ähm, später gut. dann auch Handball, ähm, also nicht, nicht irgendwo auf höherem Level ähm, und jetzt ist doch schon Basketball ein großer Teil meines Lebens. Mein Sohn spielt Basketball, hat fünf Tage die Woche, spielt im Leistungskader in Berlin. Also ähm, da, da habe ich schon mehr Berührungspunkte jetzt eher als, als ähm, Basketball-liebender äh, Vater ähm, als, als aktiver Spieler.
0: Ja, ja sehr schön. Dann äh, freuen wir uns auf weitere professionelle Unterstützung bei diesem Konzept und hoffen, dass da alles gut geht. Aber wie gesagt, es ist auch nicht... Ähm ja, es ist scheinbar gar nicht ungewöhnlich oder es wird nicht ungewöhnlich sein, wenn ein, zwei, drei positive Fälle da vermeldet werden, weil das eben einfach so ist und weil man dann entsprechend damit umgehen muss. Insofern
7: Genau, also jetzt warten wir mal die erste Testphase ab. Das, mhm. Wenn wir am Anfang welche finden, wäre das überhaupt nicht überraschend und die dann auch medizinisch gut versorgt werden. Und ähm, wichtig wäre, dass das in München dann gut klappt und ja. äh, diese Gruppenquarantäne für alle, auch für die Spieler. Und das will ich auch noch mal sagen, ist, wir müssen für die Spieler da ein gutes Konzept machen. Ja, Die mhm. sollen da nicht drei Wochen eingesperrt sein, sondern sollen ähm, da gerne Basketball spielen, weil wir wollen schönen Basketball sehen. Und Absolut. das wird sicher eine Aufgabe in den nächsten zwei Wochen sein, sich da noch ein paar Gedanken zu machen und die auch mitzunehmen. Das
1: Thema auch noch abschließend wenn du natürlich geht es um die Spieler und das vergisst man ja auch mal gerne. Ähm, natürlich müssen die den Basketball spielen. Ähm, das Thema Spielerkommunikation in der Situation natürlich extrem schwierig gewesen, weil niemand so wirklich was wusste. Wie hast du denn das erlebt und was sind vielleicht die Learnings, die man da rausziehen kann, was die Kommunikation Richtung Spieler betrifft?
7: Um. Also wir haben das, äh, als wir vor zwei, drei Wochen angefangen haben, das Konzept zu schreiben und da kann man ja nochmal sagen, es ist jetzt keine, wir haben nicht ein halbes Jahr daran gearbeitet, sondern das ist alles äh, in, in ein paar Nächten Arbeit mit Hilfe vom Fußball entstanden. Wir haben das am, von Anfang an diskutiert, wen wir wie einbeziehen können. Und ähm, auf der WBL-Seite, und ich kann das nachvollziehen, hat man sich entschieden, wir wollen keinen politischen Druck aufbauen. Wir wollen nicht, dass wir zu breit das Konzept mit den Clubs, die zehn Clubs sind auch nicht einbezogen gewesen in die Detailerstellung. München war natürlich ein bisschen... Ein einbezogen, aber im Wesentlichen hat die BWL das selbst gemacht. Ähm, und die Entscheidung ist deswegen getroffen worden, weil man gesagt hat, wenn das zu breit diskutiert wird und überall verfügbar ist, dann wird die Politik sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlen und am Ende haben wir gegebenenfalls eine negative Entscheidung äh, zu dem ganzen Thema. Ähm, und deswegen hat man gesagt, wir machen es im kleinen Kreis, geben der Politik viel Raum auch, zu sprechen, auch Rückmeldungen zu geben äh, und dass nicht in der Zeitung schon fertige Konzepte stehen, zu denen man nur noch Ja und Nein sagen kann. Ja. Und da ist ja. leider klar gewesen, dass man nicht alle einbeziehen kann zu dem Zeitpunkt. Man ist diesen Weg gegangen, ähm, hat jetzt, was ich weiß, ich bin da selbst auch nicht direkt involviert, in den letzten Tagen da schon einige Gespräche auch mit Spielervertretern geführt. Und ich glaube, man muss es jetzt vor allem erklären. Man muss erklären, wie es jetzt funktionieren soll. Ähm, und am Ende des Tages ist es aber dann doch der Beruf von allen Beteiligten. Und es gibt auch, und das darf man nicht vergessen, im Fußball haben wir das oft genug jetzt auch thematisiert. Es gibt sehr viele Leute in Deutschland, die ähm, in einer indirekten Virusexposition auch arbeiten, im Gesundheitswesen, in anderen Bereichen, und die haben, glaube ich, ein viel höheres Risiko als die Basketballspieler, die jetzt am Ende mit einem gewissen Restrisiko trainieren und dann spielen dürfen.
1: Okay, dann konstatiere ich, dass vielleicht das Learning sein könnte, dass man sagt, okay Leute, wir arbeiten dran, wir haben euch nicht vergessen. Wir melden uns so ungefähr. Vielleicht kam das einfach zu kurz. Genau,
7: ich glaube, das läuft auch schon. Ja,
1: ja. ja. Jetzt, jetzt aktuell, das, das wissen wir auch. Das hat uns auch mhm. der, der Commissioner ja. Holz bestätigt. Mhm. Florian, lieben Dank, liebe Grüße nach Berlin
0: und... Ja, ich denke, du wirst, wirst du vor Ort sein in München? Bei ich, der? genau.
7: Ich, ja, ja, ich werde vor Ort sein und. Ähm, als Aktiver. Phasenweise das phasenweise. Äh, nicht als Aktiver, sondern wenn dann als passiver Spielbeteiligter, mhm. äh, wenn man sozusagen in, in den Worten des Konzept, äh, Konzeptes spricht. Aber es gibt immer einen eine Person, die anwesend ist, die sozusagen sich um die Hygiene kümmert, um sozusagen die Überwachung des Gesamtsystems. Ich werde das nicht drei Wochen vor Ort in München äh, machen können, weil ich ja eigentlich noch einen anderen Hauptberuf habe. Aber ich werde es in Phasen äh, wahrscheinlich machen aber nicht als aktiver Beteiligter, ich werde nicht im Hotel sein und deswegen auch keinen Kontakt ja. äh, zu Spielern, ähm, äh, Betreuern etc. dann in diesen drei Wochen haben ja. können.
0: Gut, danke nochmal, Florian. Gute alles Zeit. Alles
7: klar, ich danke.
0: So, ja, interessante Äußerungen, äh, aufgeweckter Kerl. Ja, ich denke, da ich ist sehr viel Expertise dabei. Äh, und äh, das wird schon alles funktionieren. Also ich mache mir da jetzt, ich, je länger ich den ganzen Leuten dazuhöre, umso weniger äh, Sorgen habe ich. Das, das reicht so, wie es ist. Ja. ja. Du, wir haben ja gesagt, wir machen noch Überraschungsanrufe, ne? Ja, du, ich, ich mag ja? deinen Elan heute. Also, wir machen das jetzt. Wir rufen jetzt den Pommer an. Wow. Nice. <lacht> der Pommer, der ehemalige Commissioner. Ist er schon dran? Jan?
1: Ui. Oh. Mailbox. Vielen Dank, vielen Dank. Mailbox, okay. Shit, das heißt, er telefoniert gerade. Äh. Ja, kommt dann, dann mach mal Übergangs-Ü-Anruf bei Basti Ulrich.
0: Ja, ich äh, versuch's, glaube ich, nochmal.
1: Mhm. Wo ist er denn gerade?
0: Ich bin davon überzeugt, dass Jan Pommer momentan in Köln ist. <lacht> okay. Wenn also das dann <lacht> Überzeugung ist, dann. Es ist meine Überzeugung. Aha. Und ich versuch's jetzt noch einmal, denn ich, also nicht, dass ich. Also ich weiß, dass er in Köln ist und dass er arbeitet, weil er. Ähm, Simontan. Ah, da ist, er. da ist er. Ich wusste es doch. Jan Kommer. Michael Körner. Grüß dich, Jan. Herzlich Hallo, willkommen im Podcast Abteilung Basketball mit Alex Dechert noch an meiner Seite. Äh, Ach, gut. Der <lacht> ehemalige Tag. Commissioner. Ich, ich freue mich, ihr, ihr, ihr sprecht mit einem regelmäßigen...
2: Ach, komm.
1: Ah, komm. Das wäre jetzt da, auch die Frage gewesen, genau. Dann gibt es jetzt mal ein hochoffizielles... Guten Tag. So. <lacht> Also du bist dem
0: Basketball weiter verbunden, auch in deiner Funktion als Geschäftsführer von Deutscher Galopp. Du bist äh, logischerweise immer noch Basketballfan, oder? Ist ja jetzt äh, kein Geheimnis.
2: Genau, ich hatte ja die privilegierte, die privilegierte Situation, dass ich das zwar mit äh, einer gewissen Nüchternheit betreiben durfte, aber auch mit der Leidenschaft desjenigen, der zwar sehr erfolglos, aber mit viel Spaß äh, seit dem zwölften Lebensjahr Basketball mhm. gespielt hat. Deswegen verfolge ja. ich das jetzt auch hab, immer natürlich ja. von der Ich habe ja den
0: Tweet weitergeleitet von Per Günther von heute, den wir alle sehr, sehr <lacht> lustig finden. <lacht> das Orakel Pommer hat recht behalten, 2020 die BBL, die stärkste Liga in Europa. Per Günther schreibt am Ende Gänsehaut. <lacht> ja.
2: Ja, es, es tut mir leid, dass ich diese Pandemie <lacht> heraufbeschwören musste, um das zu ermöglichen. Ich wusste mir keinen anderen Rat.
0: Ja, ja äh, wie glücklich, also sagen wir mal, wie, wie findest du, dies? du bist ja selber mit einem Hygienekonzept äh, am Start gerade. Ich habe ja hier im Podcast auch schon von meiner Rolle dort erzählt, beim Deutschen Galopp. Man geht ja sozusagen dort auch voran und hat äh, bereits Galopprennen veranstaltet. Das heißt, du bist sehr, sehr stark mit diesem Thema Hygienekonzept äh, ja, informiert und betroffen. Wie findest du den Weg der BBL jetzt mit diesem Turnier vor dem Hintergrund des aktuellen Hygienekonzeptes?
2: Ich finde das hervorragend. Also erstmal finde ich es hervorragend, dass man die Entschlossenheit an den Tag gelegt hat, nicht äh, die Segel zu streichen. Ich kenne die Beweggründe von DEL und HBL nicht genau, genug, um dazu was zu sagen. Aber ich finde es großartig, dass die Liga sich da zusammengefunden hat, eine, so eine pragmatische Lösung gefunden hat. Und äh, ich weiß, dass äh, Jens Staudenmeier und äh, die anderen Kollegen da wirklich hart an sowas arbeiten können. Das haben die auch bei anderen Themen schon unter Beweis gestellt. Und in der Tat ist das also nicht, nicht nur vergnüglich, so ein Hygiene- und Abstandskonzept aufzustellen, weil man unheimlich viele Einzelfragen mhm. berücksichtigen muss und weil, weil man das ja auch im Dialog mit den Behörden tun muss, die sich da auch noch teilweise tastend voranbewegen mhm. und äh, in einer dynamischen Lage. Also da muss man wirklich sagen, äh, ja. ab.
0: Wie wichtig ist das aus deiner Sicht? Also tatsächlich ist das Konzept beim mhm. Deutschen Galopp beziehungsweise die ersten Rennen, das sage ich ganz frei von Stolz, sehr erfolgreich verlaufen. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht auch für die BBL, sich da jetzt zu präsentieren? Da, wo es momentan wenig Live-Sport gibt, jetzt sozusagen, wir, wir sind da, wir... Schaut mal, wie, wie toll unser Sport ist. Gleiches gilt ja im Grunde für deine momentane Situation ja auch, eine eher Nischen-Sportart einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Ja.
2: Ja, also Galopprennen natürlich großartige Sache. Ich fordere alle Hörer auf, jetzt regelmäßig Pferdrennen <lacht> abzuschließen. Aber in der, in der Tat ist es schon ein bisschen vergleichbar. Wir stoßen da jetzt in eine, in eine Flaute anderer und können da mehr Aufmerksamkeit für uns beanspruchen und finden jetzt zum Beispiel als Galopprennsport zum wiederholten Mal in der, in der Sportschau statt. Und das ist natürlich genau das, was der der Easy Credit BBL dann auch passieren äh, wird und worauf man hinarbeiten muss. Das ist eine das ist auch eine große eine große Chance, dass jetzt Menschen aus also sozusagen aus Verzweiflung, dass sonst kaum etwas anderes angeboten mhm. wird, äh, den den Blick auf Basketball richten und dann feststellen werden, dass das also äh, fast so schön ist wie Galopp ne?
0: <lacht> Ganz genau. Ja, Donnerstag geht's weiter, Werbung in eigener Sache, 13 Uhr erstes Rennen Hannover. Äh, Mrs Appleby ist da Favorit im Übrigen. Gut, äh, Jan, wir freuen uns natürlich <lacht> sehr, dass das jetzt auch spontan geklappt hat ähm, und ja, ich sag auch Anerkennung und Respekt an dieser Stelle für die Arbeit, äh, vom für das Hygienekonzept beim Deutschen Galopp. Ich bin da ja auch äh, mit im Boot und weiß, wie viel unfassbare Mühen dahinter stecken, um das alles äh, ans Laufen zu kriegen. Also, das darf man nicht vergessen, wie viel Man- und äh, Woman-Power dahinter steckt, um das alles auf die Beine zu stellen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, insofern Sage ich echt, Respekt vor der Arbeit, die da geleistet wird. Das ist hättest du dir auch nicht träumen lassen, oder? Dass du da mich mit solchen Dingen nicht beschäftigen musst wie äh, Mundschutz tragen, Abstandsregel ja, etc. Das,
2: das, ja, ja, das Berufsleben hält manche, manche Überraschungen bereit. Auf die hätte ich gerne verzichtet. Aber in der Tat ja. eine große Teamarbeit. Das ist, äh,
0: ja, das war der ehemalige Commissioner, haben ich früher immer genannt, Geschäftsführer heißt es heute, der damals Beko, BBL, wie war das denn noch? Wann war Beko das war noch, Easy Credit?
1: Das war noch Beko, ja. Genau. Ja. Du Auf warst jeden Fall. Du ja, warst wir haben Beko. gerade überlegt, ob es ein oder zwei Telekom-Jahre waren, die du noch miterlebt hast mit uns. Äh, zwei, zwei noch. Zwei. Ah ja, okay. Ah, okay. Ja. Ah. Wahnsinn, ne? Wie das alles
0: vorbei geht. Unfassbar.
2: Time flies, Aber wir sehen immer noch jung aus und schön. Und die ist gucken. das so? Also,
0: in meinem Fall schließe ich das aus. Das also, hoffe ich für euch. Ich bin sehr alt geworden in, in den letzten Jahren, wenn ich, wenn ich das vergleiche. Aber du siehst hervorragend aus. Also, sagen wir mal so, die Frisur, so, die ist noch aus den alten Basketballzeiten geblieben. Also.
2: Ja, ja. Die ändere ich nicht, die trage ich seit 1988, die ändere ich erst
0: ja <lacht> Alles klar. Jan, ganz lieben Dank und äh, ja, alles Gute für die kommenden Renntage. Du wirst in Hannover vor Ort sein am Donnerstag und vier Renntage in Folge, da geht es richtig zur Sache.
1: Ja, prima. Herzlichen Dank. Alles ja, Gute, Jan, schön. auf bald. Schöne Grüße. Bald. Jo. ciao Tschüss, ja. danke.
0: So, Überraschungsanruf wow. Nummer 1. Jan Pommer, der ehemalige
1: Geschäftsführer der Beko slash Easy Credit BBL. In seinem Fall war es definitiv noch die Beko BBL. Du erinnerst dich. Mach doch mal, Sandy, das ist so schön. Mach doch mal. Doch bitte. Beko. Wie oft wir das gehört haben. Wahnsinn. Wahnsinn. Vor jedem Viertel. Immer. Also dieses. Wahnsinn, das war wirklich. Und dann kam noch Betty, glaube ich. Ah, ja, die, die Uhrzeiten. Ich habe mich ja sehr damit auseinandergesetzt, jetzt im im Zuge im Rahmen der Magenta Sport Klassiker. Und ich glaube, ich musste das eine oder andere Juwel vielleicht nochmal posten. Es ist auch so eine random Top Ten zu sehen. Damals noch vertont von dir, war richtig cool. Also einfach, ah, der Spieler. Ach, der war da. Ah ja, der war noch bei dem Team. Ah, Wahnsinn, ja. der ja, hat ja. aber wenig Kilo. So, solche Sachen.
5: Ja. Mhm.
0: Ja, viel passiert in der Zeit. Die Zeit vergeht schnell, aber äh, tatsächlich ähm, ist auch immer wieder viel passiert. Das vergisst man immer, nur, das, das, äh, mhm. So zweiter da, Überraschungsanruf. Da, okay, okay. Wir hauen jetzt den letzten auch noch raus hier. Ja. Jetzt holen wir mal den, den Ulrich aus dem Bett. <lacht> äh, du hast gucken, wirklich mal, Elan. Gucken, ob der noch, ob der wach ist mittlerweile. Hm? Was oh. die kommen? ist doch schon nach zwölf, muss doch schon aufgestanden sein. Körner, ja, guten Tag. Tag, willkommen im Podcast oh. Abteilung Basketball, Herr Ulrich.
8: Was ist das denn für ein Podcast, das ist wieder so ein absurder kleiner Spaß-Podcast.
0: <lacht> hey, du bist schon richtig on fire, du bist schon aufgestanden.
8: Ja, ich bin, ich bin schon aufgestanden, ja. tatsächlich, ja. Sag ja. Mal,
0: Basti, also
8: äh, ja. Ich kann ja nicht mehr. Ich kann ja nicht mehr schlafen, seitdem ich weiß, dass BBL-Turnier <lacht> kommt.
0: Ja, also äh, tatsächlich haben wir uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil äh, du hast so gar nichts von dir hören lassen. Also bist du wirklich e Eremit geworden in dieser Corona-Zeit und äh, bist in der mega quarantäne nur für dich alleine?
8: Ha, äh, naja, ich habe meinen Podcast veröffentlicht währenddessen, was ungefähr so ist wie nichts von sich hören lassen bei den Hörerzahlen. <lacht> ähm,
5: also richtig.
8: <lacht> ja. <lacht> ähm, ansonsten äh, ansonsten mache ich tatsächlich nicht viel. Nix kann man, kann man sagen. Ich habe äh, ein Buch zu schreiben. Oh boy. Ah.
1: Ja. Du hast angefangen, ein Buch zu schreiben.
8: So langweilig muss einem erstmal sein.
0: Krass. Ja, aber ich meine, so viel hat sich ja für dich nicht verändert. Ich meine, äh, Auftritte ohne Publikum bist du doch eigentlich gewohnt, oder?
8: <lacht> oh, Körny. Hast du den Rose vorbereitet oder?
1: Nee, nee, der kam jetzt echt spontan.
8: <lacht> Was ist der Inhalt des Buches? Äh, das ist geheim. Und, also, weil es peinlich ist, nicht
1: weil es so eine geniale Idee ist. Geht's um Spione, oder wie? Nee, nee. Ganz geheim. Achso, ja. Das war mein nee. Versuch eines, eines billigen
0: Kalaus, also gut. Du willst nicht darüber sprechen, was in deinem Buch ist, also du weißt schon, soll ich dir mal die Nummer von Buschi geben, damit du im Bereich Selbstvermarktung ein bisschen äh, aggressiver auftreten kannst?
8: <lacht> ähm, ja, gib mir mal die Nummer, gib mir mal die Nummer, oder lass ihn gleich jetzt anrufen, oder? Also alle gemeinsam.
1: <lacht> Schalt ihn dazu, <lacht>
8: Ja. das wird, ja
1: immer, das wird ja immer besser. Ja, du bist schon der sechste Anrufer heute, Basti. Ja.
8: Also, ja, ich habe aber nicht angerufen. Ich bin kein Anrufer. Ich wurde hier <lacht> hier
1: also ja. du willst nicht sprechen zum Inhalt deines Buches? Mhm. Willst du? Kannst du uns sagen, wie dein 2K-Level mittlerweile ist und wie viel wird gezockt?
8: Gar nicht. Gar nicht so sehr. Mich nervt äh, NBA 2K. Es ist ein beschissenes Spiel. Ist so, äh, also online kann man eh nicht spielen, weil da also der Lag so groß ist, dass... Man auf Werfen drückt und dann ist schon Halbzeitpause. Äh, also okay. <lacht> mit der Verzögerung. Und ja. ähm, also, wenn ich bei irgendwas spiele, dann Age of Empires, tatsächlich online, bin wieder die, die Ränge hochgestiegen ein bisschen.
1: Aber ist sonst, das so ein Handyspiel oder?
8: Nee, Age of Empires, das ist ein Strategiespiel der 90er. Das ist jetzt wieder ganz groß.
1: Ah, ah Sandy. Okay.
8: Ja, das kenne ja. ja ich
0: sogar. Nee, das kennst du nicht. Das kenne ich wohl. Ja. ja. Da sind, das sind so bunte Häuschen überall immer so. Wir haben also übrigens
8: jetzt, ich weiß, dass das ja eins ähm, der Lieblingsthemen von Körny ist, jetzt eine <lacht> große e sports szene mittlerweile. Also da können wir gern drüber reden.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, ja, genau. ja, genau. Sag mal, wir, wir suchen noch einen ähm, äh, Reporter für das Hotel beim Turnier im Juni. Also der, der mit drei Wochen in Quarantäne geht mit den Spielern. Wie, hast du da Bock drauf? Hast
5: du da Bock drauf?
0: Also du kannst dich jetzt hier bewerben.
8: Ähm, Ach so, ist das eine bindende Aussage, <lacht> die ich da
0: jetzt treffen muss? Ja, willst du drei Wochen jeden Tag arbeiten, jeden Tag Geld verdienen? Ich meine, das ist doch sensationell.
8: Ach so. Naja, also erstmal muss man ja sagen, mit meinem Vertrag bei Magenta, Geld verdienen ist die <lacht> ähm, Und... Ich meine, drei Wochen in einem Hotel, ich kann mir wirklich schlimmere ja. Dinge vorstellen, ja. um ehrlich zu sein, als drei Wochen in einem Hotel ja.
0: abzurechnen. Ja, danach bist du Best Buddies mit, mit allen Spielern, die da
1: rumlaufen. Also das auch, hat schon was. Also, äh, richtige Festival. Stimmung ist das. Ja, hm.
8: ja das, das ist halt tatsächlich eher das Ding, ne? weil ich glaube jetzt nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt der best Vernetzte, würde ich jetzt sagen, mhm. unter den Spielern. Äh, es gibt sogar, glaube ich, einige Leute aus der BWL, die mich aktiv Ach, hassen. Also ich glaube, da gibt es bessere Kandidaten. Das ist geheim. Das kommt in meinem Buch vor.
0: Ja, komm, Sag den Namen, wir rufen den direkt an. Nee?
8: Nee, 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 ist schon okay. Aber wer wer schon hasst okay. dich denn?
0: Du bist doch ein ganz lieber Kerl.
8: Ah. Ja? Ich glaube, ich habe mal, ich habe mal, wenn man alle Spiele, die ich jemals kommentiert habe, ähm, anschauen würde, dann würde man, dann Erkennt würde man, man Muster, ähm, oder? sehen, wer es ist. Also für, für die Person, die, äh, für die Person, die das unbedingt wissen möchte, die, die kann ja in ähm, die Magenta Sport App <lacht> gehen und wer die sie noch nicht runtergeladen hat, dann natürlich <lacht> sofort ähm, und alle Spiele nachgucken, die ich je kommentiert habe. Und da gibt es schon, also es gibt Anzeichen, okay. sagen wir mal.
0: Also ich weiß, du bist oft in Kreilsheim gewesen, aber haben diese...
8: Nee, ah, nee die sind, mit denen bin ich ganz... Außer mit... Ähm, äh, 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 wie, wie hieß er denn? Der letztes Jahr für das Ende der Saison verpflichtet wurde, der vorher bei 76ers ah, äh, äh, ja. war. Ja, ja, der, Gott,
1: Oxy Kilton, sollen wir es nicht wissen. Ein Process Player.
8: Äh, der Ich habe ja, ich habe den, den in seinem ersten Spielinterview, der hat mich, glaube ich, wirklich gehasst. Bei dem kann ich sagen, äh, weil der nicht mehr da ist. Aber der hat mich, also ich glaube aber, der hat einfach die Situation, also der hat Deutschland gehasst, glaube ich. Also
0: er hat, hat jedenfalls so gespielt, äh, daran Holl Hollis nicht. Thompson. Hollis Thompson. Hollis ja. Thompson, richtig. Also er hat so gespielt, als würde er alles hassen. Das glaube ich auch, außer vielleicht den Gehaltscheck, oh, oh, äh, yeah. den er bekommen hat, weil der soll relativ hoch gewesen sein für die paar Spiele. Yeah.
1: Für ihn war es wahrscheinlich immer noch viel zu wenig. Ähm, ich ja.
8: ich habe mit dem ein, ein zweiminütiges Interview für den Vorlauf geführt und die einzigen Antworten, die er gegeben hat, waren yep und <lacht> No. Nope. Ja, aber dann hast du
1: nur Entscheidungsfragen gestellt, was so, so ziemlich das ja. einmal eins aber, ist eigentlich. Genau, das. du hast einfach schlechte Fragen gestellt.
8: Ja, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt anfangen, meine äh, journalistische Qualität zu hinterfragen, dann komme ich eh nicht mehr als Kandidat äh, <lacht> ins Spiel.
0: Gut, also wir geben die Bewerbung dann so weiter. und äh
8: mhm, Das ist eine sehr, sehr überzeugte Bewerbung von <lacht> Absolut, mir. Ja. Steht,
5: ah,
0: nicht. Oh, mal schauen. Gut, Basti, dann schreib weiter an deinem äh, Weltbestseller. Ähm ja, ich bin sicher, du bei der Vermarktungsmaschinerie, dass du schnell einen Verleger finden wirst. Oder wirst du im Eigenverlag rausgeben? Das geht ja auch mittlerweile.
8: Ja, natürlich <lacht> im Eigenverlag. Nur an Freunde <lacht> und Familie. Ja. Wir
1: können jetzt fragen, wir sind wir Freunde? Ne, wir sind entfernte nee. Bekannter, Also Kollegen.
8: Ja, das, das
0: also, schon trifft dich jetzt schon sagen wir mal so, wir am 13. März hat äh, Angela Merkel den Shutdown bekannt gegeben. Heute ist der 20. Mai und in der Zeit hat sich Basti bei mir nicht gemeldet. Jetzt kannst du...
8: Doch, wir haben einen Podcast gemacht zu äh, Bamberg gegen Bayern. Ach, das war ja falls mit du dich genau. <lacht>
1: <lacht> Na gut, das würde jetzt alles zu weit führen. Aha.
8: Nee, ich, ich hinterlasse auf jeden Fall den bleibenden Eindruck, <lacht> bemerke ich.
0: Gut, dann äh, hoffen wir, dass du ja, die Zeit bis zum 6. Juni noch halbwegs rumbekommst, um dann wieder voll einzusteigen.
5: Ja, ja, ja.
8: Ich habe noch ein paar Titel <lacht> vor mir. Bin echt gespannt, was das Ich aus Bin mega ist.
0: gespannt auch, ja. Kannst du uns ein Wort aus dem Titel des Buches sagen?
1: Die. Die. Wie, okay. Die. Ich glaube, die hat er. Artikel, direkter Artikel. Die. die. Das Buch wird nie,
8: wird nie erscheinen. Ich hoffe, euch ist das beiden klar. Das, ich mache das nur, damit ich nicht <lacht> verrückt werde. Also, damit ich halt Aber weißt hast tun? du schon so
0: viel Werbung gemacht und wir haben 10.000 Abdis. Also, du hättest schon 10.000 mögliche Abnehmer für das Buch.
5: <lacht> Freunde, Freunde. <lacht> Freunde,
0: ich. genau. Ich du bist dies. kein Abdi. <lacht> Basti, leg dich wieder hin und wir hören uns. Cheers. Ciao. Bis dann. Ciao. <lacht> Ja, oh so, jetzt sind wir so, aber tatsächlich wir, am Ende der Vorstellung, würde ich sagen. Langsam ist der, der Podcast voll, würde ich sagen. Der Podcast ist voll, die Themen sind durch. Kommende Woche geht es dann ein bisschen mehr ins Detail in Richtung Bamberg. Was ja. ist da denn überhaupt los? Es wird also kein Interview geben, obwohl es mein größter Wunsch in den letzten Jahren war. Ich habe, weiß ich nicht, wie oft angefragt, Michael Stoschek zu interviewen für den Podcast. Mhm. Äh, es ist nie, es hat nie geklappt. Das ist schade und es wird dann in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr nötig sein. Mal gucken, wie sich die Dinge dort entwickeln. Das wird ein Thema sein und
5: oh,
1: jetzt mache ich glaube ich Mittagsschlaf, wenn ich die Musik höre. Ich wollte gerade fragen, wie geht's dir eigentlich, wenn du diese Musik hörst jedes Mal? Bist du total froh, dass es vorbei ist? Ja. Oder? So. Das kam viel zu schnell. Können. Das kam viel äh, zu schnell.
0: Kennst du beim, beim äh, Zahnarzt? Der Moment, wo zum letzten Mal diese, dieser Saugrüssel aus dem Mund gezogen wird. Weißt du? Wenn, also. du, wenn du weißt, es ist vorbei, es ist geschaffen. Und sie zieht zum letzten Mal diesen Absaugrüssel aus deinem Mund raus. So fühle ich, so fühl ich mich, wenn Aloha
1: eingespielt wird. You are a Hater. Nein, <lacht> Spaß. Ich glaube, mehr sage ich jetzt nicht mehr, dass du. <lacht> unsere Dienstage und teilweise mittwochs mit einem Zahnarztbesuch vergleichst. Das ist richtig tough. Nein, nein. Das, das, trifft, mich, das trifft mich wirklich in nein, der Herzregion. Ich Herz habe hab unheimlich Freude. Oh, guck
0: mal, heute hier zwei Überraschungsanrufe zum Ende. Und ja, ich äh, bin, da bin ich überrascht. Also
5: ja, Wir starteten
1: also. slow, wurden slower, dann war es mega slow und am Schluss war es wirklich wenig slow. Ja. Mhm. Alles klar, dann nächste Woche, dann wieder am Dienstag, glaube ich.
0: Wir müssen uns auch noch ein Hygiene-Podcast-Konzept für den Juni überlegen, übrigens.
1: Ja, das machen wir.
0: Wo wir das Ding dann aufnehmen. Ich habe ja schon gesagt, ich werde die Spieler mit Funkmikrofonen bewerfen. Bewerfen,
1: genau.
5: Mit so einem Saugnapf dran.
0: Okay. Alles klar, gute Zeit. Paris-Athen auf Wiedersehen.
5: Tschüss.